2: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du 13 novembre 2023. Nous sommes au surlendemain de la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Reims. Ce sera en théorie notre unique thème du soir. On va revenir sur la rencontre. Il y a quand même beaucoup de choses à dire. C'est une rencontre assez attendue de par le, le contexte et tout ça. Euh, le, la bouillie rendue à Reims. Non, 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 non. non. Il y a beaucoup de choses intéressantes à Reims. Il ne faut pas, faut pas se, se, dirait, se focaliser uniquement sur la première fois qui était compliquée, mais on va revenir sur tout ça. Pour l'instant, on est trois. Peut-être qu'il y aura un quatrième qui arrivera pour, au moment des perfs individuels, mais en tout cas, on va commencer à trois. Normalement, Daryl alias Daz est là. Bonsoir Daryl.
3: Salut tout le monde.
2: Voilà. Bonsoir à tous sur live. Effectivement, je ne vous ai pas salué. Euh, et normalement, l'ami Ryan aussi est là. Bonsoir Ryan. Ouais, salut à tous voilà, Donc, euh, si vous voulez tout savoir Ryan vient de se claquer <rire> comme on dit au football terriblement, euh, voilà, terriblement euh, on peut plus rien faire c'est fini le football s'arrête aujourd'hui ah, hein. C'est l'âge de
4: Di Maria donc forcément c'est rattrapé par... <rire> par la vieillesse
2: et bon euh, Omar et son créneau. Non, non, Omar est indisponible aujourd'hui pour une bonne raison. Une sorte de, de soirée à l'ambiance particulière. Mais Allez pas vous imaginer des trucs glauques. Mais... Il ne peut pas être là en tout cas. Et donc, euh, il est possible que Titi, actuellement absorbé par le grand capital, euh, qui n'est donc pas disponible à 21h30, nous rejoigne pour la partie euh... perf individuel, tout ça. On te souhaite un bon rétablissement, Ryan. C'est fort aimable. Je... Et très sympa. Voilà. On va attaquer tout de suite... Bonsoir à tous sur live. Donc, ceux qui nous découvrent... Euh, bah, J'espère que ça vous plaira. Un vrai capitaliste, Titi. Je crois que le capital aspire Titi sans lui laisser le choix. Je ne suis pas sûr qu'il soit totalement un vrai capitaliste, mais en tout cas, il, il se donne. On, on peut dire à son employeur, Titi donne tout ce qu'il a. Bon, on va revenir à nos moutons. Euh, merci à Dawit97 et à Vadimné pour le, le sub à l'instant. C'est très gentil à vous. On va vous redonner... Grâce à ça. Non, pas du, tout, pas du tout grâce à ça. Mais on va vous les redonner quand même. Les buteurs de samedi après-midi, puisque le match était à 17h. Un certain. Enfin, le buteur, d'ailleurs. Pas les buteurs. Le buteur. Kylian Mbappé, 3e. Passe de Dembélé. Kylian Mbappé, 59e. Passe de Carlos Soler. Et enfin, Kylian Mbappé, 82e. Passe décisive de Bradley Barcola. Hum... Alors. On a, euh... le... le Capital n'a pas pris le Twitter de Titi, je crois qu'il avait... il en avait un peu marre, donc il a des... désactivé, il reviendra peut-être un jour. Hein. Il... il a des phases comme ça, comme beaucoup, ont des phases, il coupe un peu, il revient, c'est très chronophage, voilà. Euh... Non, non, c'est pas du tout Endur qui fait la passe des Zip, comme on l'a dit sur Amazon au moment du troisième but. Il était dans la surface, hein. il est pas loin, et il est en train d'agiter les bras, genre, euh... Bradley, regarde, je suis là mais Bradley a voulu avoir une passe décisive, donc il a donné la balle à Mbappé. Est-ce que Mathieu viendra plus tard Il est possible il a été invité, mais il a été très très occupé aujourd'hui, Mathilde, dit, donc ça, ça... Probablement pas. Et, je vous annonce le grand retour, en théorie, de Simon pour le prochain podcast de Ligue des Champions. Voilà. Euh, en tout cas, c'est ce qu'il a promis cet après-midi, donc n'hésitez pas, pas à aller lui rappeler ses promesses. Et peut-être aussi le grand retour de Maxou, qui nous a carrément mis une entrée dans son agenda pour nous signaler sa présence. Voilà. Et... <rire> non, mais c'est pas une blague en plus. Il faut savoir que Maxou, tous les lundis soirs m'invente une nouvelle excuse pour ne pas être là. Voilà. Je... Il faut dire les choses. Tous les lundis, j'ai droit à une excuse différente. Mais donc, on va revenir à Reims PG et pas à Maxou qui n'a pas vu le match d'ailleurs. Il a raté le début. Euh... Bah, le coup du match. Et... Le PG ouvre le score très rapidement. Alors que, déjà, un truc important, c'est que. On y allait 3 jours et demi après Milan, enfin pratiquement 4 jours, hein, parce que le match était à 17h. Reims, adversaire très compliqué à jouer, très 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 compliqué, beaucoup plus compliqué que le... Bah, ils étaient 4 quatrième mais c'est vraiment une équipe qui, est, qui correspond un peu à tout ce que le PSG n'aime pas depuis le début de saison. à savoir, équipe qui n'a pas peur de jouer très haut sur le terrain, qui est très agressive, qui est très physique, et qui donc sait presser très haut. On les avait vus au Parc des Princes en janvier... Où on s'en sort avec un 1-1 miraculeux. Alors, c'était aussi miraculeux pour eux parce qu'ils avaient égalisé à la 96ème. Hein. Mais, ils nous, a... ils nous avaient littéralement marché dessus. On va pas faire sûrement. Euh... Et donc, j'étais pas très confiant. Je vous le dis honnêtement, avant la rencontre, euh, j'aurais signé pour un match nul. Je sais que ça peut faire hurler certains, mais quand je voyais les circonstances qu'on venait de faire à Milan, tout ça, j'aurais signé pour un match nul. Bon, Au bout de 3 minutes, on ouvre le score. Donc là, j'ai dit, bon, on va voir la suite. Euh, il leur manquait effectivement des joueurs, mais c'est pas comme si le PSG euh, n'avait pas beaucoup de joueurs absents aussi. Malgré tout, ensuite on a euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Euh, bah, comme attendu, Reims nous est sort littéralement au pressing. On n'arrive pas vraiment à en sortir. Les rares fois où on en sort, on voit qu'on est... On est pas loin et que eux, forcément, bah, ils sont sur un fil derrière. Donc il y a un côté euh, un peu euh, deux équipes sur un fil nous sur un fil défensif mais eux aussi parce qu'ils savent qu'à partir du moment où le PSG enclenche ça peut aller très très vite euh, je pense notamment au moment où Dembele euh, revient à l'intérieur et euh... Comment dire et tant de trouver Mbappé où il y a le central droit de sa Badou qui dévie du bout du pied où ça, ça peut faire 2-0 direct. Eh bien écoutez, on nous annonce le plus jeune auditeur du podcast, un petit Loïc né il y a 10 heures. Eh bien félicitations à toi Nico, à la maman aussi. Bon courage pour la suite et les premières nuits. <rire> Pas mal de premières nuits d'ailleurs. Et euh, vraiment, ça nous fait plaisir. Maintenant on fait les annonces en maternité dans le podcast, mais c'est avec grand plaisir en tout cas. Donc... Je suis désolé pour le jeune auditeur, nous allons repartir à Reims PSG. Euh, on a quand même beaucoup de. On a des situations, mais euh, pas vraiment d'occasion au final, alors que Reims a des vraies occasions. Mais Reims découvre que Didio euh, Donnarumma est dans une semaine assez productive, même si à Milan il a perdu, et décide de sortir absolument tout sur sa ligne, faisant un match sur lequel on va forcément revenir. Mais. Euh, globalement, les plus grosses occasions sont pour Reims, même si juste avant la mi-temps, il y a ce petit ballon de, de Mbappé pour, euh, pour Ramos qui n'est pas forcément bien repris. Globalement, Reims avait des situations, des occasions, pardon, et le PG avait des situations. Début de seconde mi-temps est quand même un petit peu différent, même si on a encore une fois Reims qui a des... Une occasion, notamment sur corner. Reims a eu énormément d'occasions sur coups de pied arrêté au final. L'impression a donné. Enfin, euh, le match a donné l'impression que Reims avait beaucoup d'occasions dans le jeu et nous faisait mal. Ils nous ont fait mal dans le jeu. Mais il n'y a pas beaucoup d'occasions franches dans le jeu. La plupart sont sur des coups de pied arrêtés. Euh, des corners, des coups francs excentrés, voilà. Euh, ouais, y a, on en pense à voilà, l'arrêt sur la frappe de Munetsi qui est complètement hallucinant. Où il se fait euh, fusiller à quoi 8-12 mètres 8-10 mètres à tout. Et il sort ce truc. Alors qu'il y a de la puissance dans la frappe, hein, pourtant. Voilà. Oui, Reims, excellent sur coup de pied arrêté. C'est bien de le signaler. Et puis, bah, comme je l'ai dit, en première mi-temps, Reims est sur un fil, mais ça tient, ça tient, ça tient, et ça craque, parce que au bout d'un moment, je pense qu'il y a un peu d'usure physique, il y a un peu d'usure mentale. C'est dur de, de, de suivre les, les mouvements parisiens en permanence, d'être éliminé une fois, mais de revenir, de s'accrocher comme ça. Et le deuxième but est superbe. Pour tout vous dire, afin de faire les parfums individuels, je l'ai revu cinq fois. <rire> ouais. Il y a 8 joueurs parisiens sur 11, si je ne me trompe pas, qui touchent le ballon sur l'action. Bon alors, il y a Donnarumma dans les dans les, dans les 8, mais ça veut dire qu'il y a quand même une action euh, collective de tout premier ordre. Et c'est vrai que juste avant, je crois, on se fait peur et euh, malgré tout, le PSG décide de continuer de jouer depuis l'arrière. Ça part d'un ballon intercepté par Skriniar qui va vers Donnarumma. Donnarumma qui donne à Skriniar, qui lui remet, qui écarte... Euh, qui, je crois qu'on tente de jouer avec Solaire, on lui remet... Non, Solaire, on le retrouve... après à... bon, Bref, tous les milieux de terrain vont toucher la balle. À part Vitinha qui fait la fausse piste pour, euh, pour, euh, pour Lee au départ. Tout le monde touche la balle. On fait euh, donc bah, 100 mètres puisque le terrain doit faire 108 de long si je me trompe pas. Euh, on fait 100 mètres ball au pied pratiquement. Enfin, euh, bah, le ballon remonte 100 mètres pour aller jusqu'à Mbappé qui finit à 4 mètres du but. Euh, non le, le terrain il fait pas de 100 mètres C'est qu -ce quoi déjà les... C'est 105 x 68 C'est ça ou un truc dans le genre Donc oui il doit faire près de 100 mètres Mais bon on s'en fout euh, Bon Ce but c'est la 59 e Ça marque un peu l'action du chaos Même si dans la foulée Il y a Marquinhos qui fait un sauvetage énorme Ensuite C'est un... On a une dernière... Je crois qu'on a un dernier arrêt de Donnarumma Mais globalement ça devient Un peu une Rien, Rien a quand même un sursaut Quand il y a les changements de Will Steel de bonnes entrées, de bonnes entrées pardon, notamment euh, cadra Mais malgré tout, on était plus proche du 3-0 que du 2-1. Le 3-0 arrive. Euh, et puis, bah dans la foulée, on a quand même euh, la barre transversale, euh, Diouf qui fait un arrêt, ZRM qui passe juste au-dessus... Je suis pas allé regarder les. les expected goals sur leur rencontre. Je pense que Reims est à plus de 1, vu le nombre d'occasions qu'ils ont un bon à bout portant, pardon. Mais le PSG est ah, doit... Ouais voilà. Mais le PSG est à combien Au moins 2, non 2-4. Ouais voilà. On met 3 buts avec 2-4 d'expected goals. C'est beaucoup 2-4 d'expected goals, surtout sur une rencontre extérieure. Mais au final. 3 buts. Peut-être que ça. Probablement que le 3-0 ne représente pas totalement la rencontre. Euh, mais en tout cas, je pense que 3-1 aurait peut-être été un, sport, un, sport, un score pardon, plus logique. Euh, face à un très bel adversaire qui a tenté sa chance, qui n'a pas renié ce qu'il est. Euh, on me dit « Will Steel fera une grande carrière ah, ». Je pense que la, la, la Ligue 1 perdra beaucoup quand, quand Will Steel va partir. Oui. Ce genre d'équipe de, d'entraîneur de, de, qui fait surperformer une équipe, c'est ce qui donne de la valeur à un championnat hein, directement voir directement Mais en tout cas, euh, très belle victoire du PSG dans un, un contexte que, qui était vraiment compliqué avant la rencontre. Euh, et, et ben voilà, ça fait une belle victoire. La tête du classement qui est jamais anodin, surtout avant une trêve internationale. Et donc, au tiers du championnat, ça y est, le Paris Saint-Germain est en tête de la Ligue 1. Voilà, c'était mon pouls du match d'Aril. Avant qu'on... Qu'on donne la parole à Ryan, on attaquera l'analyse collective directement avec Ryan, je pense. Ton, ton retour un peu sur la rencontre, ton sentiment, un point que j'ai pas évoqué, on t'écoute.
3: Ouais, bah je partage plutôt ce que tu as dit. C'était un match qui s'annonçait très compliqué sur le papier. C'est une équipe qui avait toutes les armes pour nous mettre en difficulté sur sur des points sur lesquels on est plutôt défaillant. L'agressivité, le pressing... La, la relance sous pression, euh, etc., et dont, dont la quatrième place n'est pas du tout usurpée. Et euh, bah, c'est exactement ce qu'on a vu sur ce match, notamment en première mi-temps. Euh, donc, euh, on, a eu, on a commencé la, la rencontre de, de très belle manière, euh, avec ce but euh, dès, la, dès la troisième minute, euh, après une séquence euh, passée bah, intégralement dans le camp en fait, de, de Reims euh, depuis le, de, à partir du coup d'envoi. Et euh, donc, on aurait pu penser que ça aurait euh, tranquillisé euh, la rencontre. Mais euh, au fur et à mesure, euh, bah, hein, ça a réussi à mettre euh, son plan en place avec euh, un pressing, euh, avec un, ouais, un, un marquage individuel euh, et, un, et un pressing très agressif, même jusqu'à jusqu Donnarumma, qui nous a mis en, en, en difficulté euh, sur, sur toute la première mi-temps. Alors, ça n'a ça a, ça a pas porté forcément ses fruits tout de suite. Parce que bah, en, en revoyant le match en fait, euh, l'impression, euh, im, que j'ai eue en fait, c'était qu'on n'avait pas été autant sous l'eau que, que ce que j'avais, euh, que ce que je m'étais dit en, 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 lors du premier visionnage. Euh, mais euh, voilà, c'est en fait, on a surtout eu un, un énorme temps faible à partir de, de la 30e minute en fait, où, euh, où là on concède en fait neuf frappes sur en un quart d'heure. Sur les, les 12 de, de Reims, c'est le premier mi-temps, ce qui est énorme. Euh,
2: à quel moment, excuse-moi, je pas, manque un bout. À quel moment on a concédé autant de frappes en si peu de temps
3: euh, À partir de la 30e, entre la 30e ah ouais. et la 45e. D'accord. Ouais. C'est ouais, beaucoup. Ouais. beaucoup, quand même, de frappes
2: concédées. Ah.
3: <rire> ouais, ouais, ouais c'est beaucoup. Mais euh, avant ça, en fait, y a, bah, Reims avait frappé trois fois. Donc, euh, y a eu, en fait, y a, ils ont eu des, pas mal de, de, de situations. Euh, et de, de moments de, de danger, mais euh, ouais, c'est vraiment à partir de, de la demi-heure de jeu qu'on qu a été sous l'eau, où on a multiplié les, les pertes de balles à la relance, euh, et on, on a été incapable en fait d'établir des, des temps de jeu dans le camp adverse, mais même en fait dans, dans le nôtre. Et euh, donc il a fallu un, un très grand Donaroma pour, euh, pour s'en sortir et euh, bon puis euh, à, à la mi-temps donc euh, Busenbiké bah, a, a, a a sorti euh, Ramos pour euh, rentrer Vitinha. donc c'est un, un changement tactique euh, bienvenu et dont on va sûrement reparler parce que ça ça peut marquer euh, un, un tournant dans dans la saison donc ça a eu euh, donc il a replacé Lee euh, en, en en fausse pointe et donc ça a eu plusieurs avantages donc euh, déjà par rapport à Lee ça l'a ça l'a sorti du côté gauche euh, où on sait qu'il est un peu euh, un peu gêné par le fait d'être gaucher et où il est un peu enfermé et euh, donc ça l'a ça l'a réaxé ça a aussi permis donc de, de réaxer Mbappé euh, qui a été un peu qui a été plus libre dans son positionnement et qu'on a vu euh, plus souvent euh, à droite par exemple pour, pour combiner euh, à, avec Dembélé euh, Zahir Emery, euh, ou, ou solaire et, euh, et ça lui a aussi offert du coup la présence de, de Vitinha à gauche euh, qui pouvait déborder par moment et donc on a vu euh, des, des prémices des prémisses un peu timides, d'une du, du, animation euh, un peu une animation offensive à gauche qui est bah, plutôt défaillante en, en ce début de saison, où c'est vraiment le côté droit euh, qui, euh, qui qui est notre, notre pôle de création. Et euh, on a vu un peu voilà quelques quelques triangles entre Lee, euh, Vitinha et, euh, et Mbappé. Euh, Lee aussi a un, a un peu dézonné, a pas mal décroché et euh, il a offert donc sa, sa qualité technique. Euh, qui a été bah, essentiel sur le, sur le deuxième but où il reçoit le, le ballon d'eau au jeu pour euh, pour le remettre à Ruiz donc euh, voilà la, la, la configuration du match a complètement changé euh, à, partir, euh, à partir de ce changement là et donc euh, la, la deuxième mi-temps a été bien plus maîtrisée donc on est arrivé à la, à la mi-temps avec 0,12 xG donc pour finir le match à, à, à 2,4 euh, donc euh, voilà, on a euh, clôturé la rencontre avec euh, ce troisième but qui qui a mis fin au débat. Même si alors Lucien Riquet estime que bon, jus jusque là, euh, jusqu'à ce troisième but, Reims avait, été toujours, avait toujours été dangereux. Donc c'est vrai qu'il y a eu euh, des arrêts encore de, de Donnarumma, mais on a quand même eu beaucoup plus de maîtrise en, en, en deuxième mi-temps. Et donc euh, voilà, au final, c'est une, une victoire euh, alors sur un score euh, qu'on qu peut juger plutôt sévère pour Reims, euh, mais bon, la, la victoire en elle-même est, euh, est plutôt méritée compte tenu de, de ce qu'on a produit en, en deuxième mi-temps. Et surtout, elle, fait, ouais. euh, elle est bienvenue euh, étant donné que tous les concurrents euh, directs, euh, aucun des concurrents directs ne, ne, ne s'est imposé. Donc euh, ouais. voilà, ça permet de passer euh, la trêve au la première place qu'on a enfin réussi. Euh, à obtenir avec une cinquième victoire consécutive en Ligue 1. D'ailleurs, euh, au final, c'est De, depuis le, la défaite à Nice en fait, on a on, on a lâché que deux points en championnat contre Clermont, qui était un, un bon un match vraiment pas terrible, mais euh, dans lequel on s'était largement créé suffisamment d'occasions pour euh, pour espérer s'imposer. Ah Donc ben c euh, voilà. Là, là, c
2: Clermont, c'est le gardien qui leur a mené points sur hein, Clermont.
3: Hein. Ouais. ouais. Donc, euh, voilà, c'est la dynamique, la, la bonne dynamique en, en Ligue 1 continue. On a enfin euh, voilà, réussi à, donc, à compenser, euh, ce, ce le début de saison, on avait lâché beaucoup de points en très peu de matchs, euh, et donc à, à solder ça, et pour enfin voilà, à, à atteindre cette, cette première place. Ouais. Et euh, ouais. donc, euh, bah, pile au bon moment, avant d'affronter Monaco, en plus, qu'on va recevoir avec trois points d'avance. Donc, euh, voilà. Mm. C'était aussi important de, de s'imposer pour euh, après la défaite justement contre contre Milan en Ligue des Champions, qui avait euh, fait naître euh, peut-être fait naître quelques doutes. Donc voilà une, une dynamique euh, voilà, qui, qui, qui est positive qui s'entretient en Ligue 1 et euh, au, au meilleur des moments.
2: Ouais, c'est exactement ça. On me dit sur live en Ligue 1, on a gagné que des matchs finalement où on met trois buts. Euh, ouais, ouais c'est ça. Ouais. En gros, si on met moins de 3 buts, visiblement, -vis, on n'a pas le droit de gagner. Euh, mais c'est exactement ça à savoir euh, 3-1 Lens, 4-1 à Lyon, 4-0 Marseille, euh, 3-1 Rennes, 3-0 Strasbourg, 3-2 Brest, 3-0 Montpellier, 3-0 Reims. Ouais, effectivement, c'est bon, le hasard. Hein. J'espère qu'un jour, on gagnera un 0 de façon bien horrible. Hein. Ça fait partie du football aussi. Mais toujours est-il que le PSG s'en sort avec 3 buts marqués. Bon, 3 buts par le même. Euh, on va reparler un peu, j'imagine, de, de cette. Euh, on va. Oh, je pense qu'il faut découper en deux parties, à savoir euh, d'abord la, la première période avec ce PSG qui, qui a beaucoup de mal au pressing. Euh, Est-ce que vous vous rappelez, bon, alors, je, je, surtout toi, tu t'as pas forcément vu tous les matchs, d'une équipe qui gêne autant le PSG au pressing Franchement, je crois que même Newcastle. En Newcastle c'était particulier, c'était la coupe d'Europe, c'était avec des champions et tout mais ils ont une façon de jouer surtout ils sélectionnent leur pressing. J'ai l'impression que même Newcastle nous avait moins fait mal au pressing que, que Reims samedi, non
3: Ryan, tu... Ouais, je suis complètement bon, bah, d'accord. Ouais ouais, ouais. Ouais
4: ouais, je, ouais, ouais, je pense que c'est il y a une fin, il y a une phase là sur une... sur entre 5 et 10 minutes là autour de la 30e, entre la 30e et la 37e, je crois où vraiment chaque perte de balle, chaque tentative de ressortie de ballon côté PSG se solde par une récupération de Reims, un pressing vraiment agressif, et il y a 4-5 fois d'affilée, une paire de balles avec un bon pressing, avec une occasion de Reims qui est dégagée difficilement, et un pressing à nouveau, du coup, ballon perdu, et il y a, on a ce cycle-là qui se répète vraiment sur un peu plus de 5 minutes et je crois pas avoir que, que Paris ait, ait subi ça déjà cette saison euh, même face à Newcastle où effectivement c'était différent, c'était plus euh, dès les premières passes où on sentait l'agressivité de, de Newcastle là où vraiment à la perte de balle il y avait vraiment un, du nombre en fait c'est pas juste euh, de l'agressivité mais il y avait vraiment des, du volume beaucoup de joueurs autour de, du porteur du ballon pour s'en saisir donc, euh, effectivement, je pense qu'on peut, peut diviser l'analyse le, le, en deux parties, la première période et la deuxième période, parce qu'il y a un changement important en termes de, de système et en termes d'organisation. La première période, elle, est, elle se joue avec deux milieux de terrain, euh, devant la défense, deux milieux de terrain excentrés, deux attaquants. Et y a toutes les peines du monde à sortir le ballon et surtout à le faire progresser euh, sur le terrain, hormis euh, vraiment les, les fulgurances de Doussman de Dembélé qui est un des seuls à être capable de du coup, malgré le fait d'être enfermé dans un couloir, de sortir de, un peu de n'importe quel côté, vu qu'il est, qu est parfaitement ambidextre. Et on le voit, en fait, euh, dès que Reims récupère le ballon, il y a une, une, une énorme distance entre les, les joueurs parisiens, entre défense et le milieu, et entre le milieu de terrain et, et la ligne offensive. C'est très compliqué pour Paris de, de progresser et de faire sortir le ballon correctement face au pressing de Reims. Donc, euh, c'est c'est le changement qui, a, qui a intervient à la mi-temps il est logique je pense de la part de Louis Il peut pas, il se dit à mon avis qu'il ne peut pas continuer à jouer comme ça ne serait-ce que 10-15 minutes parce que il s'estime il sans doute un peu chanceux de ne pas avoir encaissé un but en première période et même si rien se manque de qualité au moment de finir euh, bon, au bout d'un moment ça reste quand même des joueurs de haut niveau et le volume d'occasion au bout d'un moment peut faire aussi que le ballon va rentrer donc euh, il fait un ajustement je pense tout à fait pertinent par rapport à ça
2: et juste, euh... juste pour te couper, c'est la première fois qu'il fait un changement à la mi-temps, depuis le début ouais. de la saison.
4: Ouais, c'est assez drastique, hein. mais bon, en même temps, des fois, euh, euh, étais un peu obligé, quoi. mais c'est vrai qu'on lui avait un peu reproché ben, du coup, de jouer en 4-2-4 et de face à Newcastle et de ne pas avoir modifié son système, et on lui avait posé la question est-ce que vous allez changer, etc. Là, finalement, de lui-même, il est allé chercher un, un joueur en plus pour sortir la, la balle après 45 minutes de jeu, alors qu'il menait au score. Et, hein.
2: Ce qui veut dire aussi que lui-même a considéré que le match de Reims, la première mi-temps, était plus difficile que la mi-temps de, de Newcastle. Oui, S'il si en oui, est oui, à... Pas, pas, à...
4: Pas, pas nécessairement plus difficile, mais euh, on va dire, euh, peut-être qu'il crée plus de difficultés à son équipe, mais après au niveau du score, bon, euh, je pense qu'il aurait pu aussi se dire, ben, on va continuer à jouer comme ça et on en marquera peut-être un deuxième. Hein. C'est... Euh... Mais euh, oui, changement de système justi justifié, je pense. Parce que vraiment, son équipe avait besoin d'aide. En première période, euh, vraiment, j'ai n'ai pas souvenir d'une séquence euh, où il y a vraiment une, une sortie de balle intéressante qui finit par, euh, par des occasions côté parisiennes. C'est très, très, très très laborieux. Euh, même Donnarumma, quand il essaie de sortir un peu le ballon rapidement, il a pas trop de... De ligne de passe, et puis euh, on est vraiment, on voit un peu toujours la même chose, c'est-à-dire euh, tentative de relance et de sortie euh, par le côté, par les extérieurs, principalement du côté de Dembélé. Et soit Dembélé fait une différence et on arrive dans les derniers mètres et on essaie de faire quelque chose, soit il n'y arrive pas et ça se solde par une récupération de reste et on essaye de represser à nouveau, mais voilà, on retrouve le même problème dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la, la distance entre les lignes parisiennes fait que c'est très compliqué pour, pour eux de récupérer le ballon, et du coup, rien, ça arrive à progresser. Donc, euh... vraiment, euh, je pense, ouais, le, 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 la, la, la période, et puis peut-être pas juste la période, mais les 10 minutes, on va dire, où Paris a pris le plus de bouillon cette saison.
2: Et tu vois, il y a un truc qu'on n'a pas encore cité, mais qui je trouve qui est important, comme tu dis, quand tu veux sortir le ballon par les côtés, c'est que tu n'as pas tes deux latéraux titulaires. Et tu as euh, Solaire qui fait du dépannage, s'adapte un peu et. Et, pas, et même pas forcément très sollicité, et côté opposé, t'as Moukielé qui joue en faux pied, et ça le gêne énormément, à un moment, je sais pas si tu voyais de quelle action, quelle action je parle, pardon, il tente de lancer Mbappé le long de la touche, bon, évidemment le ballon va en touche, et on voit Mbappé s'énerver, genre non, mais euh, propre, euh, voilà quoi, mais sur un match oui. comme ça, ouais
4: Oui, oui, je vois l'occasion dans laquelle tu parles, effectivement, il est très proche de la ligne de touche, et il n'arrive pas à, à donner le ballon euh, le long euh, correctement.
2: Voilà. Et ça, on me dit, Moukiele, c'est très bien débrouillé. Ah oui, non mais attention, euh, c'est pas une critique, c'est juste que pour relancer, c'est est pas le plus technique de l'effectif. Il est droitier sur un côté, il est enfermé. On voit déjà Skriniar qui est droitier axe gauche, ça peut être compliqué. Alors imaginez un droitier complètement cointer, euh, coincé sur le côté. Donc euh, voilà. Euh, C'était pas l'idéal, c'est ça. Bon, il n'y avait pas le choix, parce que je pense que Lucas Hernandez est physiquement dans un creux. C enfin, c'est pas compliqué. Regardez ces temps de jeu, ils arrêtent pas de baisser. Donc en général, c'est que l'entraîneur le voit, ils ont des indicateurs. C'est assez logique qu'il les conna... et puis c'est logique qu'il a beaucoup joué pour une personne qui revenait de blessure en plus sur un poste exigeant physiquement. Donc voilà. Mais on n'a pas mille solutions. Hein. On va pas sortir Kim PMB de l'infirmerie directement comme ça après ne pas avoir joué pendant 9 mois. Donc on a, euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a là à cet instant. Euh... On était coincé sur les côtés, mais je trouve qu'il y a aussi un peu une faillite de la relance axiale, dans le sens où souvent, quand le PSG était sous pression, sa solution, cette année, a été Zahir Emery qui prend la balle et qui perce. C'est un peu ce qui se passe contre Milan, pareil, à, à, au parc, hein, je parle. On est dans le dur en première mi-temps, ils nous prennent bien, et puis bah, Zahir Emery prend le match en main, il efface Reinders, il remonte 35 mètres, euh, il donne à Mbappé, boum, un zéro, et là, le, le rapport de force est inversé. C'est que le Pouvoir N, samedi, il s'est fait manger dans le pressing en première mi-temps, hein, je parle. Deuxième mi-temps, ça a été une autre affaire. Ils ont, ils ont, ils ont compris qu'ils avaient à faire un peu. Mais en première mi-temps, il est vraiment dans le dur. Et euh, on se rend compte aujourd'hui à quel point il est le secteur clé... Euh, pardon, le, pas le secteur clé, mais un élément clé quand Paris est sous pression. C'est-à-dire que... bon, bah, Ruiz, pour moi, a fait ce qu'il a pu. C'est peut-être sous pression, ça a même été le, le meilleur des, des, des joueurs vraiment très pressés de la base arrière. Mais... Quand Warren se fait prendre la balle, c'est-à-dire que l'oxygène commence à vraiment beaucoup, beaucoup manquer. Et effectivement, bah, tu te fais essorer comme ça. quoi. Après, est-ce que on a... Euh, à quel point on a mal utilisé aussi le pauvre Gonzalo Ramos On sait qu'on on le cherche beaucoup en appui. Je sais pas, Ryan, si, si tu l'as trouvé bien utilisé. Il se fait sortir non, à la ouais. mi-temps, mais je ne le trouve pas très bien utilisé par ses partenaires non plus. quoi.
4: Un, un nouveau match où il est vraiment complètement euh, déconnecté du jeu, on a vraiment beaucoup de mal à le, à le voir interagir avec ses coéquipiers, euh, ne serait-ce que sur des déplacements, des, des même sans ballon, où il ouvre des espaces, où c'est vraiment un match euh, où on se demande un petit peu euh, qu'est-ce que Luis Enrique va faire avec ce joueur, quoi au-delà de, 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 de faire reculer la ligne défensive et de créer de l'espace. Je veux dire, il, ça, la relation du joueur avec le ballon, là, elle est... Euh, vraiment presque inexistante ça, ça pose des effectivement, ça, ça pose des questions quoi. on se demande aussi pourquoi il n'est pas effectivement peut-être sollicité sur du jeu direct sur des... mais en même temps quand on voit voilà, que lucien Riquet est sollicité de ses milieux terrain très bas pour la sortie de balle on le comprend, si tu commences à jouer direct et que tu as tes deux milieux de terrain qui sont assez bas, voilà, il faut des gens pour venir ré ré récupérer les ré réceptionner les seconds ballons pour, pour collecter le jeu direct, pour récupérer les déviations et euh, ça n'a pas l'air d'être dans l'idée de l'entraîneur, il a plus l'air d'être euh, dans une optique de vraiment l'utiliser pour euh, créer de l'espace euh, et occuper la défense centrale. Donc euh, ça se tient, hein mais c'est vrai que le joueur est vraiment, il a... on le voit très 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 peu toucher le ballon, Chou. et euh, à ce niveau-là c'est quand même un petit peu curieux.
2: Je crois il touche combien de ballons Genre 7 ballons, 5 ballons Enfin ouais, un truc ridicule vraiment...
4: euh... et Ouais c'est vraiment erratique quoi, c'est...
2: Enfin, Pour ceux qui se rappellent, il y avait eu un, un Le Havre PSG, ça doit être euh, décembre 2002, ou novembre 2002, où Martin Carnetti, Ouais, je sors un nom qui vient de loin là, en 65 minutes de jeu, avait touché 5 ballons, ou 6 ballons, et quand il était sorti, c'était sur Canal+, un dimanche soir, le mec de canal dit « Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé dans les stats ?»« non, 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 je vous assure, il a bien touché 6 ballons en 65 minutes. » Et bien bah là, le pauvre Gonzalo Ramos, il me fait penser à Martin Cardetti. Mais la différence, c'est que Cardetti faisait 1m65 en levant les bras, donc on pouvait jamais le solliciter sur du zoulon. Et comme on avait été nullissime ce jour-là, bah, je crois qu'on avait perdu à la fin d'ailleurs, c'était normal qu'il touche 6 ballons. En théorie, Ramos, en 45 minutes, c'est censé être un début de circuit de relance. à savoir, le, ouais, trou puis... le trouver, quoi, pour... pour mais non.
4: Même au-delà de ça, même au-delà de, bon, à la limite, tu veux pas utiliser le jeu direct parce que tu veux faire progresser tout ton bloc, euh, etc. Bon, ça, ça, ça s'entend, hein. c'est des choix d'entraîneur, il n'y a ni, ni bon ni mauvais, c'est juste des choix. Euh, mais euh, effectivement, le joueur euh, ne décroche pas, ne s'approche pas du ballon pour faire progresser le ballon quand ses euh, coéquipiers ont du mal. Euh... Après, il n'a pas l'air d'en souffrir. Donc, euh... enfin, En tout cas, moi, je vois pas un joueur... Euh... Qui a l'air de, de baisser un terme dans ses efforts ou dans, sa, dans son implication. Mais, euh, ouais, c'est euh, compliqué, en fait, de voir un petit peu la contribution du joueur, là.
2: Ouais, après, comme euh, on me dit sur live il y a une bonne mentalité. Ramos. Euh, moi, j'ai d'excellents échos le concernant. Très bonne mentalité, euh, très sympathique, euh, pas du tout. Euh... Enfin, vous voyez, il, il est en concurrence avec Colomagné, qui est français, qui connaît une bonne partie des effectifs. Il pourrait être. Euh une attitude clanique mais pas du tout visiblement donc euh... après moi est... je suis sûr enfin j'ai l'impression que ça tient pour l'instant parce que il est toujours appelé en, en sélection notamment euh... je crains que le jour où il est plus appelé en sélection parce qu'il joue pas assez ça craque d'un coup quoi voilà euh, merci pour ce message sur ces, ces vices du passé on va dire. Et excusez-moi, le Havre le PSG dont je vous parle datait du 25 août 2002 et José Aloisio avait marqué le but de la victoire à la 90 e minute. Voilà, je suis parti chercher sur, euh, chez les amis d'histoire du PSG la feuille de match en question. Et euh, donc Cardetti avait joué 58 minutes avant d'être remplacé par le légendaire, tout aussi légendaire Paolo César, entraîneur Luis Fernandez qui avait dû nous faire une compo encore le connaissant mais bon comme ça. Daryl, sur le... Un peu les mécanismes de relance euh, déficients du PG en première mi-temps, on parle aussi du rôle de Donnarumma. Ton avis général euh...
3: ouais, bah je suis plus d'accord. Sur la relance, ouais, ça, a été, euh, ça a été très compliqué. Alors, on a réussi euh, peut-être deux, trois fois euh, à, à sortir le, le, le ballon, euh, donc oui, notamment par, par Dembélé, mais aussi euh, je crois, une fois par, par Lee sur le côté gauche. Mais euh, voilà, on sentait en fait de, de, de ce moment-là que bah ça, Reims était, était sur un fil. Que si on, on, on gérait bien la situation, ça pouvait, ça pouvait aller au bout. Mais euh, bon, à, à chaque fois en fait, ça s'est terminé euh, bah, sur euh, en fait, le ballon qui arrivait jusqu'à Mbappé, qui était en un contrat comme contrat Badou et, et bon, qui n'arrivait pas à passer ou, ou qui, qui, qui faisait un mauvais choix et qui la perdait. Et donc euh, on n'a jamais eu en fait. Euh, on n'a jamais pu installer de, 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 une, une certaine continuité, en fait, et, euh, et, euh, et vraiment poser un, un, un danger à un la danger sur la durée comme ça. Mais euh, oui, c'est sur la, les problèmes de relance, clairement, oui c'était un peu comme euh, oui, le, le, quand on parlait de, de Newcastle tout à l'heure, et c'était oui, ça m'a ça exactement fait penser à ça. C'était euh, en, en pire même. C'était une, une rencontre très compliquée de, à, à ce niveau-là. Euh, avec un Ramos qui, oui, qui a été très peu touché, et qui qui a pas été très utile dans dans ce registre-là, et, euh, et Mbappé aussi, je pense qu'on bah, on va en reparler, je pense, mais à mon avis les, les propos de, de Luis Enrique quand il parle de, de, de son match qu'il n'a pas apprécié, euh, je pense que c'est un, un, des, un des points euh, un, un des points qui lui a posé problème, l'implication de, de Mbappé à la relance, notamment quand l'équipe avait la tête sous l'eau. Euh, donc, donc voilà c'est clairement un point euh, un point à améliorer mais euh, justement qui, le changement de, de, de Luis Enrique à la mi-temps avec euh, avec' Lee Kangin est, est peut-être euh, une, une solution euh, qui, qui mérite d'être creusée qui va sûrement l'être avec aussi le, le retour d'Ascensio qui peut évoluer dans, dans ce registre là donc, euh, donc à voir pour la suite
2: ouais comme tu dis à voir pour la suite euh Enfin, J'avoue que je ne m'attendais pas à voir Lee Kang-in en, en fausse pointe aussi vite. Euh, là, il s'avère que bah, Asensio n'est toujours pas revenu. Je pensais qu'il reviendrait pour ce match, honnêtement. Euh, était suspendu, il nous restait Ramos ou Lee Kang-in. Euh, on y arrivait assez vite, finalement. Euh, dans le fond, je ne suis pas non plus totalement surpris parce que quand on écoute ce que dit Luis Enrique, il dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien de Lee Kang-in. Et c'est vrai qu'il avait déjà annoncé sa comment dirais-je sa volonté de plutôt sa capacité à jouer partout. Donc bah là il l'a fait jouer un peu un peu plus axial euh... avec un certain succès parce qu'il bah, il est impliqué notamment sur le deuxième but. C'est lui qui réceptionne la passe de Skriniar qui est vraiment bonne la passe qui résiste au choc sur je crois que c'est Badou qui le qui le suit et qui ensuite déclenche. Donc euh, voilà. Euh... Après, est-ce que, euh, est que dès le coup d'envoi, ça aurait été aussi efficace Je sais pas. Il y a aussi un autre problème si on fait jouer euh, Lee comme ça en, en fausse pointe c'est que ça veut dire qu'on enlève encore un joueur grand sur le terrain, que ce soit Colomboigny ou Ramos, euh, et on voit déjà à quel point on, est, on galère comme pas permis sur les coups de pied arrêtés. Parce que là, ce week-end, Donnarumma, il fait quelque chose comme quatre arrêts sur des coups de pied arrêtés. Et pas des petits arrêts. Hein, des... On ne peut pas continuer. Comme une personne me disait tout à l'heure sur live, ouais, Les coups de pied arrêtés, on va, va les travailler quand Mais là, ça commence à devenir vraiment, vraiment problématique. Parce qu'en plus, on va jouer notre avenir européen sur deux matchs. Newcastle et Dortmund, où ils sont vraiment très forts dans le domaine. Surtout Newcastle. Et Dortmund, eux, ils ont de la taille.
3: Euh...
2: Enfin, si à chaque corner au coup franc, euh, c'est une occasion... Euh... Comme ça, je... je suis pas sûr que les sorties de balles nous sauvent à chaque fois par rapport à Ali. Non, quand il... Lucho a dit qu'il les travaillait pas, il a dit qu'il ne travaillait pas les coups de pierre directs. C'était les coups de pierre directs dont il parlait. Ce pas les coups de pierre Voilà. Puisqu'il a parlé après que des, que des tireurs de, de... de coups-front directs. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, non, il n'est pas non plus idiot. Enfin. Un entraîneur de haut niveau qui tire, qui, qui, comment qui ne travaille pas les coups de pied arrêtés, ce n'est pas un entraîneur de haut niveau. Ce voilà, <rire> n'est pas qu'on est mauvais, c'est qu'on est éclaté. On est en énorme danger à chaque coup de après arrêté. Après, euh, Reims les tire bien, voire très bien. faut leur reconnaître ça. Il y a un vrai savoir-faire, tout ça. Je ne sais pas si euh, on est avant-dernier de Ligue 1 en coup de pied arrêté défensif, parce que paradoxalement, on n'en a pas, pas pris beaucoup puisqu'on n'en concède pas beaucoup, vu qu'en Ligue 1, on a 70% du temps le ballon, donc ça aide mais en Ligue des Champions, on l'a un moins, forcément. Là, tu concèdes plus, et donc tu souffres plus, et donc tu prends plus. Parce qu'à Newcastle, on en prend un de la sorte, hein, le, le coup de pied arrêté de, de Dan Burn Et à Dortmund, il me semble qu'ils ont une occasion aussi sur le second poteau. Euh, bon. C'est un peu pour ça que j'ai des doutes. La partie technique sur Lee Kang-in, je comprends très bien. Euh, le fait que ça soit un bon joueur et tout, même Asensio mais est-ce qu'on va sa pas sacrifier la qualité de notre jeu à cause des coups de pied arrêtés bah non mais il y a quand même un, un vrai souci quoi, de... de coups de pied arrêtés au Paris Saint-Germain et <rire> en Ligue des Champions c'est un tiers des buts qui sont inscrits sur coups de pied arrêtés quand même donc ça veut dire qu'il y a combien de buts tu peux concéder sur combien de buts tu vas marquer parce que ton œuf a fait un meilleur appui au cœur du jeu je sais pas mais il y a peut-être un peu en... un débat quand même ouais bon c'est pas moi qui vais faire le débat maintenant, c'est le staff qui sait beaucoup mieux que moi à quel point euh, on peut euh, se permettre ça ou pas. Mais Ryan, cette histoire de, de Lee en neuf, euh, ou de, de Asensio quand il va revenir, tu, tu y crois Enfin, tu imagines le PG vraiment s'engager à fond dans cette voie, et tant pis si on a deux neufs comme Ramos et Colomoni qui servent à rien
4: ouais, Ça dépend du système, je pense que L'idée, là, c'est sans doute euh, quand il fait ce changement-là, c'est sans doute de récupérer un petit peu un attaquant qui va peut-être un peu plus participer au jeu. Il est peut-être que ça l'embête de faire sortir euh, Kangli parce que euh, il, voilà, il, c'est un joueur qui a une capacité à garder le ballon, à bien le protéger et à s'associer, qui est quand même assez bonne et euh, on ne peut pas dire que ça soit une qualité très répandue sur la ligne offensive euh, parisienne. Donc, euh, Je pense qu'il y a à la fois la volonté de garder le joueur sur le terrain et en même temps de faire un changement de système qui va aider un peu plus l'équipe. Donc est-ce que je le vois, est-ce que je vois l'expérience être répétée euh, Oui, je pense, parce que Paris a toujours ce problème, je pense, au milieu de terrain de joueurs qui n'est pas capable d'absorber un volume de jeu important, ni d'administrer les attaques. Et euh, il faut bien que quelqu'un qu le fasse, quoi. Ce n'est euh, pas le profil des milieux de terrain qui sont présents. Ce n'est pas le profil non plus des attaquants qui sont présents, donc ce joueur-là, cet apport-là, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Si ça doit venir d'un attaquant qui participe un peu plus au jeu, bah ça peut être une idée. Après, effectivement, ça veut dire renoncer à d'autres choses. Ça veut dire renoncer à, à un attaquant qui va peser sur la ligne défensive, qui va faire des appels vers les extérieurs pour ouvrir les espaces, qui va qui va se comporter un peu plus comme un neuf. Quoi. Mais euh, ça, ça dépend un peu du contexte. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu heure-ci. Euh, ou Riquet, il n'a pas trouvé de, de formule satisfaisante euh, pleinement. Il n'y a, a rien qui, ne, qui, à mon avis, ne le convainc complètement pour l'instant.
2: Ouais. Ah oui, non, moi je suis... ne enfin, sais pas si on se rend compte, mais quand, quand il tente Lee en fausse pointe, c'est déjà le quatrième avant-centre de la saison qu'il essaye. Même le cinquième, si on compte les dix dernières minutes de équitiquer contre Lorient. Mais ça ne bon, compte pas. Ça veut dire qu'il a essayé euh... Donc, Asensio au départ. Qui n'a pas vraiment donné satisfaction. Au départ, ça ne marchait pas. Après, ça a un peu mieux marché. Et puis, euh, bah, il s'est blessé. Et là, ça fait, on est à plus de deux mois d'absence. Hein, parce que je crois qu'il s'est blessé le 8 septembre. Ramos, il était là dès la première journée au final. Il a marqué deux buts. Donc, ça veut dire qu'il y a un match où il a marqué. Sinon, il n'a pas remarqué depuis. On a Colomagny qui a eu sa chance. Qui est titulaire en Ligue des Champions à chaque fois. Parce qu'en quatre matchs de Ligue des Champions, ça a toujours été Colomagny titularisé. Ça crée... il n'a pas vraiment pris le poste de façon définitive je trouve que limite il est meilleur quand il rentre en jeu que quand il débute, ce qui est problématique euh, et donc là on a lit en fausse pointe moi j'attends le moment où il va essayer Marcola <rire> on sait jamais mais bon pour l'instant il le voit plus comme un joueur de, de côté mais oui l'animation il... offensive, c'est ce que disait Omar dans le podcast après PSG Milan AC, enfin, Milan AC -PG, ça ne fonctionne pas à cet instant il y a un truc qui ne marche pas euh, alors après, ouais, il y a, y a une accumulation
4: je pense qu'on en avait parlé après Newcastle mais il y a une, une accumulation de certains profils et il manque quelque chose et il manque je pense euh, bah, comme je l'avais dit euh, à ce moment là quelqu'un qui est capable de un peu plus évaluer le rythme des attaques euh, savoir quand il faut ralentir, quand il faut accélérer euh, quand il faut basculer le jeu etc et qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui, qui va être dans l'accélération et dans la finalisation -dire que cette équipe elle manque de changement de rythme concrètement elle manque de capacité à regarder un petit peu ce qui se passe sur le terrain et évaluer un peu plus le, le rythme au, auquel il faut jouer c'est vraiment, vraiment un PSG qui, qui joue à une seule vitesse la plupart du temps et qui dès qu'il peut va essayer de jouer à vitesse maximum mais ça tient pas la route pour l'instant il, il y a un truc qui déconne
2: après, c'est le début de la saison, c'est pas non plus définitif. Mais c'est vrai que. Et c'est peut-être. Dans ce que tu dis, c'est peut-être pour ça que euh, Luis Enrique tente de trouver peut-être la, la place qui va faire de lui ce joueur un peu plus régulateur et tout ça. Quoi.
4: Ouais, ouais, ouais. Et sur le côté, est-ce que, est que la solution va venir du côté de l'Axe, du milieu-terrain Pour l'instant, c'est ouvert, même s'il semble déjà avoir. Euh décidé qu'il avait deux milieux de terrain qui lui convenaient assez bien, qu'en tout cas il était content avec. Maintenant, est-ce que ça va venir sous la forme d'un troisième milieu de terrain Est-ce que ça va venir sous la forme d'un attaquant excentré ou d'un attaquant plein axe qui va décrocher pour, pour participer au jeu Bon, comme tu as, as parlé de la, de la présence d'Ascensio en faux 9, ça montre que quand même déjà, c'était assez présent dans sa tête dès le début de saison, en fait. Ah, qu'il avait, qu avait des profils qui étaient présents et qui lui manquait certaines choses et que peut-être en termes d'équilibre pour, pour, pour le jeu de l'équipe il lui fallait d'autres choses donc ouais.
2: tu vois dans ce que tu dis sur le, le troisième milieu de terrain depuis euh, quelques jours je me demande si on va pas finir avec euh, le milieu, aujourd'hui on a trois milieux de terrain aptes qui sont euh, Zaire Emry ou Garté Ruiz, je me demande si on finira pas avec les trois et le plus avancé des trois ça sera Zaire Emry parce que c'est le seul finalement qui Connecte vraiment l'attaque, tu vois? Ou... Ben,
4: je, trou je trouve que c'est justement un des problèmes, c'est que pour moi, alors, je, je, trouve, M &M que un, je trouve que c'est un super joueur et qu'il est vraiment, je pense pas que ce soit un garçon qui a des limites, mais au moment d'administrer une attaque, c'est-à-dire au moment d'ordonner une équipe et de faire en sorte que tout le monde est bien placé, d'évaluer les rythmes, etc., je pense qu'il ne, ne le fait pas encore. qu'il ouais, est, je qu est, qu est capable d'y arriver. Mais euh, je n'ai pas l'impression que ce soit le football euh, qui sente en premier lieu. Et euh, surtout, j'ai l'impression aussi que c'est un très jeune joueur et qu peut-être qu'il n'est pas encore conscient de ce rôle-là et qu'il n'a pas forcément en tête de, de jouer comme ça. Donc, euh, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il ne pourra pas faire à terme. Peut-être que dans quelques années, ça sera un très bon milieu terrain au moment d'organiser l'équipe. Mais pour l'heure, tu vois, quand tu me parles de ce milieu à trois-là, je me dis il manque encore quelque chose. Quoi. Il manque encore un, un joueur de. Le, du dernier tiers qui est capable de vraiment évaluer le moment où il faut accélérer, le moment où il faut ralentir. Et effectivement, ce, ce truc-là, tu aimerais bien l'avoir sur tous tes joueurs. Tu aimerais bien ne pas avoir des joueurs qui font qu'accélérer. Mais quand tu as des garçons comme euh, euh, Dembélé, comme euh, Colomouni, euh, déjà, tu, tu es sur des profils assez clairs de, de joueurs qui sont dans le déséquilibre et dans l'accélération. Et si en plus, tu rajoutes à ça Mbappé qui euh, peut-être on pourra faire la connexion avec les déclarations de Lucien Reiké, mais qui ne semble pas avoir compris aussi que des fois son équipe avait besoin d'autre chose que d'accélérer, ben ça, ça complique quand même pas mal la
2: tâche. Oui, comme tu dis. Daryl, tu veux compléter sur euh, ce, que, ce dont on parlait avec Ryan sur la, la façon un peu d'organiser l'équipe euh, On dit qu'il manque un milieu de terrain haut de gamme dans ce milieu. Euh... Oui, <rire> c'est vrai que Ryan regarde peut-être Jude Bellingham tous les week-ends. Qui, lui, pour le coup... Oh, je ne sais pas si on peut dire que c'est le meilleur pour réguler l'attaque, mais il y en a tellement euh, au non, Real qui non, savent non. le faire que ce n'est pas très grave.
4: Quoi. Non, mais euh, c'est euh, un truc qui, quand même, euh, je pense qu'on a vu dans toutes les grosses équipes qui sont allées loin en Ligue des Champions, c'est-à-dire que l'évaluation du rythme et, et, euh, et vraiment des changements de rythme. J'ai beau chercher d'autres expressions, vraiment, ça se joue à ouais. ça, quoi. Et ça se joue vraiment, et vraiment le match contre Newcastle, euh, euh, cristalliser tout ce problème-là, toute cette, euh, cette vraiment, cette nature des joueurs du, de la ligne offensive parisienne à jouer sur un seul rythme. Et là où je pense que euh, Louis Enrique il attend un peu plus de Kylian Mbappé, c'est que je pense, mais je ne peux pas me tromper, hein, mais je pense qu'il en est largement capable et qu'il ne le fait pas. Et donc, euh, effectivement... Euh, si tu te souviens, Filou, on avait dit à ce moment-là, serait quelqu'un va peut-être avoir une, une conversation à un moment donné avec Mbappé pour ouais. lui faire comprendre, prendre conscience que son équipe parfois elle a besoin d'autres choses et qu'en tant que joueur le plus talentueux et le plus apte de l'équipe, euh, il faut peut-être qu'il développe certaines compétences ou du moins qu'il mette à profit certaines choses à défaut de toujours vouloir jouer sur euh, ses capacités les plus fortes, sa capacité à accélérer, à déséquilibrer, etc., où il se sent le plus fort, mais son équipe a sans doute besoin d'autre chose par moment.
2: Non, bah... enfin, <coughs> si Luis Enrique se permet une sortie pareille après une victoire où le mec a mis un triplé, c'est que ça doit bouillonner depuis un certain temps chez lui quand même. Pas si... oui. ou, alors, ou alors justement, c'est parce qu'il sait que Mbappé est quelque part incritiquable qu'il se permet cette sortie au moment où il dit « bah écoute, Toi, tu crois que tu as fait ce que tu... ce que tu peux faire de mieux ?» Moi, je crois que ce que tu peux faire du mieux, c'est encore le ah, aller chercher quoi. Enfin, Mais tu, tu vois, peux faire beaucoup mieux quoi. Ouais.
4: On avait on a vraiment cette expression d'aider l'équipe et de faire un peu plus de choses. Et il n'a pas été spécifique. Je pense que c'est tout à fait logique parce que s'il commence à dire que Mbappé pourrait faire telle ou telle chose euh, en plus, ben, laisse tomber. Tu te retrouves avec euh, toute la presse qui fait la une des de leur titre là-dessus. Donc, c'est pas possible. Mais euh, il, il va avoir une conversation avec le joueur, j'en doute pas mais on, on, nous on est déjà capable de, je pense d'évaluer ça c'est à dire qu'on voit ce qui manque à l'équipe et on voit effectivement cette, toujours cette propension de Mbappé à vouloir accélérer, à vouloir déséquilibrer à vouloir toujours s'appuyer sur ce qu'il fait de mieux et là sur ce match effectivement on peut pas lui reprocher de son impact parce qu'il marque trois buts, il est présent il est là pour finaliser et quand il a des occasions il marque, ça c'est donc cette partie là de la partition, elle est complétée, il n'y a pas de problème en revanche, quand ton équipe elle prend la sauce comme elle comme c'est le cas entre la 30e et la 40e minute, que tu que t'offres pas des décrochages, que tu n'essayes pas de ton équipe de, de que tu n'aides pas à garder le ballon, que tu tu vois, que t'offres pas d'autres types de solutions que de l'accélération, c'est passer à côté de la rencontre.
2: Très bien. Non mais tu as et c'est, je sais pas si vous vous souvenez, je crois qu'à un moment, c'est le commentaire de le consultant de Prime, je sais plus qui c'était qui dit Mbappé va gagner une faute importante côté gauche. Et il dit ouais, ça c'est une bouffée d'oxygène pour son équipe. Et ça, c'est peut-être ce que Lucien Riquet attend un peu plus. Et pas seulement que qu'il envoie des grandes courses en profondeur. Non, c'était pas Fick c'était chez je crois plutôt. Bon. Daryl, on t'avait lancé, mais en fait, on t'a rattrapé par le col. Euh, sur, euh, sur le cas Mbappé et un peu, peut-être, ce que disait euh, Ryan là, concernant la construction du milieu de terrain, les manques, euh, tout ça.
3: Ah ben, je, je, je souscris totalement aux propos de Ryan. En fait, ce ce qui manque, ouais, c'est un profil de régulateur, mais alors, pas forcément au milieu. Hein, ça peut même être un attaquant, mais ouais, il manque vraiment quelqu'un, un joueur en fait, qui qui en fait est en mesure de qui est en mesure de, de maîtriser un peu le le rythme de la rencontre de comprendre en fait le, les différents moments du jeu et savoir quand est-ce qu'il faut euh, quand est-ce qu'il faut ralentir quand est-ce qu'il faut accélérer euh, donc oui ça, donc ça peut être donc un, un milieu de terrain mais même en attaque euh, par exemple comme euh, ce que faisait euh, je dire, un, un, un profil de Faux neuf comme firmino ou ce qu'on peut voir euh, avec Griezmann, donc c'est vraiment euh, ouais, un, un joueur euh, intelligent qui qui, euh, qui 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 maîtrise un peu le le, le tempo et, euh, et, et les différents euh, les, les différents moments du match. Quoi. Et donc euh, ça pour, là dans l'effectif, euh, ça, ça nous manque. Euh, donc bah, peut-être que, que Mbappé pour euh, pour remplir ce rôle. Alors, en fait, les, les seuls que je vois en mesure euh, de 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 faire ça ouais donc c'est éventuellement Mbappé ou euh, ou Li euh, ou Asensio Parce que sinon le reste oui c'est vraiment des joueurs euh, surtout euh, bah, en tout cas pour la ligne offensive c'est des des joueurs ouais, plutôt portés vers, euh, vers vers le déséquilibre et même au milieu on a des joueurs qui sont plutôt euh, plutôt agressifs euh, euh, comme Zahir Emery ou, euh, ou Garté mais qui sont pas voilà, dans, spécialement dans, dans, le, dans le contrôle peut-être peut-être Ruiz euh, éventuellement mais euh, je ne voilà, je, je sais pas s'il est en mesure euh, euh, de, de, dans des matchs en, en tout cas de, de très haut niveau de, de tenir ce rôle là en, en tout cas là contre contre Reims il a, il a été plutôt utile euh, en, en tout cas plus, il a été meilleur que, que, que ses partenaires euh, dans, dans, dans la résistance au pressing etc mais c'est pas c'est pas spécialement euh, un, un régulateur quoi.
2: et puis tu penses changement de rythme tu penses pas à Fabien de Ruiz hein. <rire> Faut...
3: c'est ouais. le monorythme
2: par excellence quoi donc pas assez... ouais,
3: voilà c'est un, un rythme lent quoi mais ah, oui. mais aussi. oui voilà il y en fait ouais. il y a y en a qui jouent sur... en fait le, tout le monde ne joue pas forcément sur sur le même rythme et donc il faudrait en fait un gars qui, serait, qui, qui pourrait accorder en fait un peu euh, un peu un peu tout ça quoi.
4: Bah, C'est-à-dire que tu peux jouer au football très très vite, mais euh, une contre-attaque bien exécutée, c'est souvent aussi parfois un mec qui va ralentir au bon moment, que ce soit celui qui fasse la course pour finir ou celui qui va faire la dernière passe. Euh, et après, quand tu es en attaque placée, c'est toujours pareil aussi, c'est faire la différence entre le moment où il faut accélérer et le moment où il faut faire circuler les ballons lentement. Donc il faut quand même à la fois une certaine qualité technique pour être capable de, de toucher beaucoup de ballons, donc euh, être capable de se rendre disponible, de recevoir le ballon dans de mauvaises conditions parce que quand tu reçois, quand as beaucoup de ballons, bah, tu ne reçois pas toujours bien de pouvoir les administrer correctement, donc il faut la capacité de distribution, et puis après il faut voilà, toute la lecture du jeu, tous ces éléments-là, c'est pas mince à faire. Quoi. Donc, euh, et après, euh, j'ai envie de dire, euh, c'est un peu le... le... On dit qu'il qu manque un joueur, parce que, euh, d'habitude, c'est quelque chose qu'on voit dans pas mal d'attaques, en fait, dans pas mal de joueurs. Quoi. Quand tu prends une ligne offensive, par exemple, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions, t'as des joueurs qui sont capables d'accélérer mais t'as des joueurs qui vont être beaucoup dans la finition dans l'exécution mais t'as aussi beaucoup de joueurs qui sont dans le changement de rythme je pense à Grealish, je pense à Foden je pense à Bernardo Silva tous ces mecs là, ils sont à la fois capables d'accélérer et à la fois capables de ralentir le jeu et de lever la tête et de voir un petit peu comment on peut ordonner l'équipe ça c'est un truc que, dont, qui fait cruellement défaut à Paris donc euh, c'est pour ça je pense que louis Enrique il, il parle de Mbappé parce que c'est sans doute l'espoir parisien le plus grand euh, au moment d'élever un petit peu le plafond de cette équipe et d'en faire autre chose qu'une équipe qui joue euh, soit à 100 à l'heure et, et qui finit, soit qui joue à 100 à l'heure et qui n'y arrive pas. Tu vois, un peu, pour l'instant, c'est un peu ça passe ou ça casse. Et ça serait bien qu'on voit euh, un peu de, de, de richesse en fait dans cette équipe.
2: Oui. <rire> bah, après, c'est une très jeune équipe, mais c'est vrai que bon... Euh on a du mal à, à imaginer euh, comme ça qu'un régulateur apparaisse un peu de, de nulle part. Et euh, quand as changé autant de joueurs cet été, c'est pas forcément euh, délirant, mais il y, y a un moment où peut-être que quelqu'un capable de gérer les temps faibles et les temps forts d'une rencontre euh, serait, serait bien. Alors après, tu pourras toujours dire, euh, ouais, vous l'aviez, vous l'avez perdu, je sais pas si on, on l'avait, parce que j'ai pas l'impression que le PSG gérait très bien les temps faibles dans le passé. Mais en tout cas, bon, on me parle de Bernardo Silva qui aurait fait beaucoup de bien. Oui, par exemple, mais il n'y a, a pas que lui. Et puis, il y a aussi une histoire de, de maturité collective et tout ça à avoir. Non, de toute
4: façon, le, le mercato est terminé. Ça ne sert à rien de parler de mercato maintenant que voilà, la saison elle a commencé. Il n'y a pas de... Si les fenêtres sont fermées, le Paris Saint-Germain va faire la saison avec les joueurs qu'il a, ça, très certainement. Sauf catastrophe, je ne pense pas qu'il y aura de, 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 de mouvements sur le mercato d'hiver. Donc là maintenant il s'agit pour l'entraîneur de trouver des solutions avec les joueurs qu'il a à disposition. Et il y a quand même des, des choses à essayer. Hein. Et on voit qu'il est proactif, hein. comme tu dis, Philou, il a essayé quand, met... quand il met Kang euh, en... à la pointe de l'attaque, c'est la quatrième tentative de joueurs différents qu'il met à ce poste. On sait qu'il a essayé un peu de différentes combinaisons au milieu de terrain. Euh, l'entraîneur le... est à la recherche de solutions. Donc euh... là il y a de quoi être optimiste aussi.
2: Tiens, pendant qu'on t'a sous la main, vu qu'Asencio, tu l'as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup vu à Madrid. Pendant quoi Six saisons 7 saisons. Euh, qu Qu'est-ce en faux neuf, on l'a plus vu en sélection qu'à Madrid. Qu'est-ce que t'en penses de, de Asensio en faux neuf, toi qui le connais bien
4: euh, Moi, je ne suis pas un grand fan du joueur de manière générale. donc. <rire> on s'en rappelle. C'est, <rire> euh, J'ai tendance à penser que... Là, là, on parle d'occuper un poste central dans l'équipe avec des responsabilités de taille, c'est-à-dire administrer l'attaque, etc., et le faire, en plus, dans une position très difficile. Euh, pour moi, c'est pas un joueur qui a les capacités footballistiques pour faire ça. Euh, sans forcément euh, comparer ça à, à Messi, qui était l'exemple parfait, il faut quand même euh, une certaine personnalité en termes de participation, en termes d'implication dans le jeu, il faut une grande qualité technique. Il faut euh, une vraie capacité à évaluer euh, les déplacements de ses coéquipiers. Donc, il faut vraiment une, une énorme vision périphérique. Enfin, il faut plein de choses. Quoi. Tout le monde ne peut pas jouer à ce poste et, et compléter ce rôle-là. Après, jouer avant-centre, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que s'il s'agit de jouer numéro 9 et de faire des déplacements et de parfois décrocher, comme le font euh, beaucoup de numéro 9, il est sans doute capable de faire un job correct dans certaines situations. Mais si on parle de faux numéro 9 dans le sens meneur de jeu qui joue devant la, qui est à la pointe de l'attaque, euh, moi je pense que c'est peine perdue.
2: Bon, bah comme ça vous avez la réponse. <rire> non, mais c'est bien, tu, tu es celui, je pense, de tous les éditeurs du podcast qui l'a le plus joué. Alors, tu n'es pas le plus grand fan et, et tu t'en caches pas, mais c'est vrai que tu as, as du mal à l'imaginer comme la solution à. à problème qu'on vient de citer. Euh... Ah oui, tiens, pendant que. C'est toi aussi, je crois que il... comment Asensio a été essayé en 8 aussi au Real Madrid, ça n'a pas été une réussite de mémoire
4: Oui. Euh... Euh, Antilotti, à un moment donné, ouais, il avait essayé de le faire jouer milieu de terrain euh, pour voir un petit peu s'il si pouvait obtenir euh, du joueur. Euh... Qu en fait, sa grande qualité, c'est sa capacité à finaliser, en fait. C'est là où il est très fort et quand il a un petit peu d'espace pour courir et qu'il peut tirer il est capable de, de marquer, il a vraiment un petit gauche fantastique. Le, ce qui a pêché, c'est euh, des choses euh, bah, qu'on peu, euh, qu peut un peu connecter aux, aux limites qu'il aurait comme une faux numéro 9, c'est-à-dire qu'il n'était pas assez impliqué dans le jeu, participait pas assez, euh, était capable de passer euh, 60 minutes en, en, touchant, en étant le milieu de terrain qui touchait le, qui touche le moins de ballons, euh, c'était vraiment euh, problématique, quoi. tu sentais qu'il y avait un truc qui coincait. Après, il y avait un problème aussi à Madrid, c'est qu'il il était entouré de beaucoup de joueurs qui avaient beaucoup de personnalités. Et euh, on va dire que lui, non, on va dire qu'il transpirait pas la personnalité. Quoi. Donc, euh, il y a peut-être un effet un petit peu négatif qui s'est créé. Mais bon, c'est toujours pareil. Si Paris a ce besoin-là, la nature du joueur, euh, je ne sais pas si elle va être suffisante avec, euh, avec ça. Quoi. Donc, euh, ça peut être essayé. Hein, mais euh, je ne sais pas si c'est. Euh c'est une solution qui tient la route. Après, effectivement, là où il peut un petit peu bonifier la possession du, du Paris Saint-Germain, c'est que c'est un joueur qui a une plutôt une bonne lecture du jeu et qu'effectivement, euh, c'est un joueur qui est capable d'évoluer les changements de rythme assez bien. Et qui, de par le fait aussi d'avoir évolué des années avec des grands milieux de terrain, a développé des compétences à ce niveau-là. Mais de là, à, on va dire... Être le vecteur principal de la position du ballon, moi ça me paraît compliqué.
2: D'accord, bah écoute, au moins c'est clair, c'est complet, on en sait plus et puis bah, pour l'instant, Lucien Riquet, il n'a pas encore mis au milieu de terrain en tout cas. Euh, sur l'aspect collectif, euh, puisqu'on a un peu parlé de, de plein de choses au final, on, ça fait quand même presque une heure qu'on parle de l'aspect collectif et des, des manques qu'on a pu voir sur le match de samedi, mais aussi sur d'autres, hein, c'est ça. On a un peu débordé. Daryl, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais rajouter sur, les... sur le match en... d'un point de vue collectif
3: euh, Non, moi, personnellement, c'est bon. Je trouve qu'on a abordé les... les points les plus importants.
2: D'accord. Euh, non, la... non, on a parlé vite fait des coups de Moi, je trouve que c'est vraiment un point qui est très, très, très problématique. Alors, je ne sais pas s'ils n'ont pas... pas pu le travailler à cause du vent, ou je... mais... Là, ça devient vraiment euh, un souci majeur quand tu en es à concéder 4 euh, occasions franches. C'est un point sur lequel Luis Enrique n'est jamais challengé et pour moi, c'est un point où il va falloir qu'on qu l'aborde un peu sérieusement parce que c'est plus gérable. Quoi. On me dit l'impression qu'on peut se prendre un but à chaque copier arrêté. Bah, ça, je vais vous raconter une anecdote, c'est que avant les coups de pied arrêtés du PSG, j'ai tendance à pré-taper que le corner ne donne rien. Avant les coups de pied arrêtés adverses, je ne pré-tape pas euh, que les, le, le corner ne va rien donner. <rire> je n'ose pas le taper. Voilà. Une époque, je pré-tapais. Maintenant, je n'ose plus le faire. Donc, euh, c'est un truc euh, où il, va, il y a un travail. On manque de taille, ça je suis d'accord. Euh, on n'a pas été nul depuis 6 ans, attention, hein, c'est pas vrai, il y a eu une époque où, avec des joueurs pas très grands, on en prenait vraiment, vraiment pas beaucoup. La fameuse image avec Verratti au, mar au marquage de Zagadou, par exemple, je crois que cette saison-là, on prend pas un but sur corner de l'année, ou, ou presque quoi. Alors que normalement, je crois que les corners, je sais plus le taux de réussite, c'est autour de, de 10% ou un truc du genre. Enfin, non, c'est 10% des, des buts marqués au total. Enfin, quelque chose dans le genre. Mais, euh, voilà, c'est pas juste une mauvaise complémentarité entre Skriniar et Marquinhos. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs impliqués. Euh, on parle de manque d'agressivité. Pour moi, il y a plein de trucs. Il y a manque d'agressivité, manque de taille, euh, manque d'organisation aussi. Parce qu'il y a des fois, quand Mounetzi est tout seul au second poteau, je regrette euh, au bout d'un moment. <rire> les gars, c'est pas que de l'agressivité, voilà. La perte de Thiago Silva est un facteur énorme dans la baisse de compétitivité du Paris Saint-Germain euh, sur les sur les corners défensifs, notamment. Thiago Silva est un joueur de tête absolument prodigieux, probablement le meilleur de l'histoire du Paris Saint-Germain à ce niveau-là d'ailleurs, encore meilleur que David Luiz comme on cite qui pareil est un joueur qui prenait beaucoup de ballons dans les airs. Euh, bon voilà. Globalement le PSG a beaucoup perdu en perdant euh, bah, Cavani premier poteau, Thiago Silva qui régnait autour du, du point de penalty. David Luiz ou autre qui était ailleurs. Aujourd'hui, le meilleur joueur de tête du PSG, c'est Marquinhos, qui à une époque était seulement le troisième ou quatrième meilleur de l'équipe. Ah, ouais, ouais. Mmh. tu enlèves
4: le il y a un élément aussi d'organisation en direct, ou au-delà du travail de l'entraîneur, un, un corner, il me semble, c'est de l'organisation et de la réorganisation au moment où c'est tiré, quoi, parce que tu as toujours ton adversaire qui va être en train de d'essayer de déjouer de, de un petit peu ton organisation et tu dois être un peu capable de t'adapter sur le fil et je ne sais pas si le PSG a, a effectivement a ce joueur sur le terrain ou ces joueurs sur le terrain capable de, de, de faire en sorte que le plan tienne la route si jamais il y a un, un joueur ou un autre qui se déplace un, dans une autre zone sur le corner par exemple tu vois il y a des, trucs, des petits réajustements et euh, je n'ai pas l'impression que Paris est équipé pour faire face à ces choses là
2: on peut en douter. Je, je dirais pas euh, sûrement pas, mais on peut en douter. Et on dit oui, si Louis, -Henri, Louis -Henri qui le voit, bien sûr. Est-ce que c'est pas travaillé, je sais pas, est-ce qu'on ne peut pas le travailler.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
2: Travailler avec le fameux vent, est-ce que c'est dur de travailler coup de pied défensif Totalement, parce que bah, l'adversaire s'adapte à toi, tu dois t'adapter à l'adversaire c'est beaucoup plus compliqué, il y a quand même des entraîneurs spécifiques de pied arrêté, c'est que c'est un truc quelque chose alors nous on les tire pas très 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 bien non plus, ça aide pas euh, ouais, euh, Scrignard n'est est pas terrible dans les airs il y a beaucoup de trucs qu'ils font mais c'est un peu gênant moi je trouve que ça commence à devenir un, un réel souci donc voilà, euh, juste repenser un truc, dans l'analyse du match on n'a pas du tout on a pratiquement pas évoqué au final la deuxième mi-temps, les sorties de balles qui est beaucoup plus positive euh... Il y a aussi du bon dans ce match à Reims. Il hein. ne faut pas se penser qu'il n'y a que du mauvais parce que la première mi-temps est compliquée, notamment avec le, le gros, gros, gros temps fort là, de 15-20 minutes de Reims où ça enchaîne les, les, les frappes, les occasions, tout ça. Le PG aussi fait des très bonnes choses. Hein. Euh, L'action du deuxième but, j'en ai parlé, mais elle est incroyable. Il y a eu pas mal d'occasions qui ont qu on été bonnes. Euh, voilà. Et juste un truc aussi que j'ai vu passer sur live, je réponds au live au passage... Euh, tout à l'heure, on m'a dit « Ouais, Lucien Riquet est devenu réactif, c'est bien, et il a compris. » Quand l'équipe ne fonctionne pas comme il attend qu'elle fonctionne, il change des joueurs et des choses assez vite. Là, on a fait changement mi-temps, mais quand ça ne marche pas, sinon le premier changement, c'est souvent autour de la 60e, voire avant la 60e même. faut pas croire, c'est un entraîneur qui est beaucoup plus proactif qu'on l'imagine. Et en cours de match, il y a souvent des corrections qui sont effectuées et tout ça. Faut pas croire qu'il est là à regarder le match à attendre comme le blanc avec la touillette à la bouche en mode non, mais ne vous inquiétez pas, ça va le faire, ça va passer. Non, par rapport même, Galtier était réactif vite fait selon les moments. Le précédent, beaucoup plus réactif, il changeait très rapidement. Pas Pochettino, pardon, Tourelle. Pochettino, il changeait pas grand chose, mais. Luc fait plutôt partie des entraîneurs réactifs par rapport à ce qu'on a vu. Contre Newcastle, ça n'a pas été assez rapide. Contre Newcastle, le premier changement, il fait rentrer Virginia, on est à la 59 e ou 61 e C'est pas... C'est plutôt tôt quand même. Hein. Donc, euh, voilà. Faut pas, faut pas imaginer qu'il qu glandouille et tout, mais s'il n'a pas fait le changement avant, c'est qu'il voyait pas forcément son équipe totalement en difficulté. Là, il l'a changé dès la mi-temps parce qu'il a vraiment senti la difficulté. Euh... À Toulouse, par exemple, où on est vraiment dans le dur, il fait rentrer Dembélé et Mbappé dès la 50e, je crois. Donc, euh, faut pas croire. Hein. Voilà. Euh, on passe au perf individuel. On va commencer par le... Est-ce qu'on peut dire le meilleur joueur du match dans un match où quelqu'un met un triplé Mais en tout cas, celui que les Rémois ont maudit pendant toute la rencontre et encore plus après avec notamment cette phrase de Will Seale. Mais c'est quoi ça Comment il arrête ça C'est quoi ça euh... Bon. Euh... Daryl, on t'a presque pas entendu au final. Je te laisse parler de, de Gidio le magnifique.
3: Ouais, bah, il a été auteur d'une prestation majuscule. Euh, le résultat, clairement, et, et les trois points, on, on, on les lui doit en très 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 grande partie. Euh, donc il a commencé euh, bah, son, 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 son festival euh, sur, euh, sur, je crois que sur, ça doit commencer avec le, le, le coup franc de Dito euh, où Monetti euh, saute et, euh, et, et donc il va très vite au sol et c'était un coup franc très piégeux. Et, euh, et après ça, oui sur euh, sur coup de pierre arrêté euh, il a été hyper présent. Euh, euh, il, a, il a eu une, vraiment une, une énorme présence dans les airs et euh, au niveau des arrêts bah, c'était euh, des arrêts improbables, même là en, en, en revisionnant euh, la, la partie d'après avoir déjà vu le match euh, et, en, et en connaissant le, le, le résultat et les arrêts euh, j'étais encore impressionné euh, c'était un match vraiment magnifique de, de, de sa part il, il paraissait vraiment, euh, c'est le genre de match où oui, on a l'impression que le, qui va être absolument imbattable quoi c'est même euh, au niveau euh, il, y a, ouais, il y a la partie arrêt mais même au, au niveau du, du jeu au pied euh, il a il, il a été très bon euh, il y a je pense à un moment euh, en première mi temps euh, donc dans, avant la la trentième donc avant la phase on était vraiment solo euh, il y a une ou deux relances où, euh, sur sur, euh, sur Fabien Ruiz où euh, où il élimine euh, lui seul la, la la première ligne de pression de Reims euh, donc euh, il, il continue à, à montrer de, de meilleures dispositions euh, dans, dans ce registre-là donc euh, non c'est vra vraiment un, ma un match plein de, de sa part et, donc, euh, merci à lui euh, surtout après la, la, la partie compliquée euh, au, au, niveau, euh, au, au niveau personnel pour lui euh, à, à Milan où euh, bon, il a été pris à partie par les, les, les supporters adverses là c'est un Bon, J'allais dire que c'était un bon rebond, mais le, le mot est peut-être pas approprié parce que c'est pas comme s'il avait coulé lui individuellement, mais voilà, c'est un match, c'est voilà, plutôt rassurant pour lui et où il a montré toute sa qualité. Donc voilà, merci beaucoup à, à lui de pour ses, ses, ses prestations cette saison parce que c'est pas la seule, c'est son meilleur match de, clairement depuis le début de la saison. Mais je me rappelle aussi d'un match à Lyon. Du match à Lyon où il avait fait beaucoup d'arrêts, même si bon Lyon était euh, et est toujours une, une, une équipe en, en difficulté, euh, et il avait été euh, plutôt très utile sur, sur cette rencontre-là. Mais là, oui, c'est sur euh, face à un tel adversaire, euh, il a il a vraiment euh, décidé euh, du, du scénario du match parce que sans, sans lui, euh, si, si on est, on s'était retrouvé. Euh, euh, bah, euh, mené dans dans, dans cette rencontre-là, je pense qu'on aurait pu euh, sombrer dans, dans, dans de grandes proportions. Donc euh, voilà, c'est une performance majuscule, comme j'ai dit en, en préambule. Et euh, voilà, j'espère qu'il va il va continuer euh, sur cette lancée-là, parce qu'on aura on aura besoin, de, de à, à n'en pas douter, de, de de grosses performances encore de de, de sa part dans le futur.
2: Et sur le live, ça part forcément sur le jeu Non, mais c'est vrai que tout le monde est hein, sous le charme du, du match de, de Donnarumma. Hein. Enfin, moi, je sais que je le considère comme le parisien le plus régulier depuis le début de la saison. Alors, il y a une erreur, c'est le troisième but de Newcastle où il fait un peu une faute de main. Mais sinon, pour le reste, je, je pense que c'est le joueur qui a fait le, les meilleurs matchs dans l'ensemble. Euh, le plus constant, le, souvent un des plus décisifs et tout ça. Je suis à peine surpris de le voir aussi performant sur sa ligne, parce que ça fait un moment que c'est le c'est un des tout meilleurs au monde sur sa ligne, mais c'est pas nouveau. Hein. Et effectivement, on est un peu des frères de Calvas, <rire> Didio, mon grand, je suis désolé, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ça va mal finir. Euh, mais ouais, on me dit, sur le live, ces relances sont de plus en plus assurées. Oui, oui, totalement. Il euh, y a cette, cette passe avec euh, Fabien Ruiz, mais... En fait, c'est une action que Fabien Ruiz fait souvent, où il bloque sa course en espérant bloquer le joueur. Euh, et il attend que le ballon vienne à lui. Et si vous regardez, il refait la même chose en deuxième mi-temps d'ailleurs. À un moment, mais plus sur le côté, donc il se fait pas. Et cette fois-ci, le, le, le Rémois ne lui passe pas devant. Et par en, en revanche, on en avait parlé avec Titi pendant le match, je ne sais pas si vous vous rappelez, à Pégirins au parc... Il y a la même action, un Rémois qui anticipe une relance de Donnarumma et qui chope la balle, je crois que c'est devant Verratti à l'époque, ou devant Ruiz peut-être même déjà. Donc c'est, je pense que c'est quelque chose qu'ils avaient travaillé ou qu'ils avaient identifié. Euh, et je ne suis pas sûr que ce soit que la lecture du jeu de, de Donnarumma. Je pense que c'est plus le récepteur qui n'est pas attentif ou qui juge mal la situation autour de lui qu'autre chose. Et au pied, il y a une personne qui m'en a parlé, moi je trouve qu'il... Euh qui s'est vraiment amélioré, qui a du mieux, et je remercie l'entraîneur des gardiens venu d'Andorre, deuxième division espagnole, qui m'a l'air de faire un travail tout à fait euh, qualitatif avec Donnarumma, là où Spinelli le faisait euh, stagner, euh, vraiment. Je, je suis content qu'on ait changé d'entraîneur des gardiens cette saison pour voir s'il était capable de faire mieux. Alors, je, je vous le dis tout de suite, il va refaire une boulette au pied cette saison, peut-être même dès le prochain match, peut-être que ça, ça nous coûtera même un but, mais... Euh, je trouve que les progrès se font sentir. et On verra la gestion de la surface. C'est peut-être le, le point où il y a le plus encore à, à améliorer. Décoller un peu de la ligne, comme on dit, sur les centres. Il y a des moments où il est là. je, je il faut, faut y aller, là, mon grand. Tu, tu fais 2 mètres en, en trois foulées ou presque, tu es, es au point de pénalty. Il faut, il faut, au bout d'un moment, il faut utiliser un peu tes jambes. Mais sur la ligne, qu'est-ce qu'il est fort L'arrêt sur Moonetsi encore... Euh, non franchement euh, il est incroyable, il se fait mais fracasser à 10 mètres, l'autre il met tout ce qu'il a, il envoie une sacoche pas possible et bam ça part pas quoi. Il y a le, le coup franc excentrique qui, est, qui, qui compte pas comme un arrêt parce qu'il est hors jeu en première mi-temps que Ito tire je crois, euh, où il se détend et là on se rend compte qu'il est, enfin, est grand Donnarumma mais il est vraiment immense et il va au sol et tout. Bon, on l'avait déjà vu à Milan trois jours plus tôt sur la frappe de Okafor. mais genre de match où il rapporte des points, ça c'est évident. Hein. Tu l'as dit, Daryl, on aurait pu tomber dans un très très mauvais match, un très mauvais samedi, le genre bien traquenard où tu repars avec un point si tout va bien et zéro euh... si... si ça va mal. Mais voilà. Et oui, là, si vous n'avez pas pu voir l'après-match avec Will Steele qui commente les images de, des arrêts de Naroma, c'était assez drôle. C'est de la triche, Baba. C'est pas possible. C'est de la triche. Il ne peut pas sortir ça. Donc voilà. Ryan, toi qui as d'autres référentiels, forcément, euh, impressionné par son match ou juste tu, tu trouves que c'est le match d'un gardien de très haut niveau
4: Je suis un peu entre les deux. Alors je ne suis pas complètement impressionné, mais il y a deux trois parades où. Euh... Voilà, mais c'est ce que tu attends, oui, d'un joueur de ce niveau-là. Tu attends qu'il fasse des choses euh, qui ne sont pas, euh, qui sont pas de, de, de la moyenne, de la normale. Quoi. Donc, euh, Tu ne peux pas attendre ce match-là, cette, cette performance à chaque rencontre. Mais là, tu attends ça. Quand tu as un gardien de ce niveau-là, tu veux qu'il te garde dans, le, dans la rencontre, même quand tu prends l'eau. Euh, pour moi, il y a quelques frappes qui sont euh, vraiment. Euh, très compliqué à, à arrêter, et donc, euh, notamment une sur coup de pied arrêtée, je crois, où il y a vraiment une très belle parade. Et après, il y a deux trois occasions aussi où euh, le ballon n'est pas forcément cadré. Quoi. En face, ça, des tireurs euh, de Reims manquent de qualité. Ouais, Ils manquent de devant le but.
2: Non, mais tu as raison, il faut, faut le dire aussi. Il y a des occasions où il... les mecs, s'ils s'appliquent un peu, même Donnarumma, il y a but. Quoi, tu vois
4: enfin... ouais, c est, c est pas les ballons sont rarement placés, en tout cas. Il y a plus l'intention de finir que... Enfin, on va dire la volonté de frapper la balle, mais il n'y a pas forcément euh, le talent pour bien le faire.
2: Ouais, et, tu vois, euh, ça part vite, mais c'est pas spécialement bien placé.
4: Quoi. Non, c'est ça. Après, je pense que c'est euh, en accord avec les moyens euh, et les, les qualités d'une équipe de ce niveau-là. C'est euh, déjà très bien. Le, le niveau auquel ils jouent au foot est déjà très élevé, je trouve, donc c'est pas mal du tout. Maintenant, après, euh, oui, on peut quand même saluer le match de Noroma C'est quand même un très gros match qui fait. Euh, et euh, à la fin de la rencontre, tu es content. Oui Mbappé a trois fois son nom sur la feuille de match mais je pense que même lui est parfaitement conscient que Donnarumma gagne autant le match que lui
2: Je crois qu'il n'essaye pas de dire le contraire non, ouais, voilà. ouais,
4: non, enfin, Ce que je veux dire c'est que voilà, à mon avis dans le vestiaire du, du PSG, dans le staff etc., tout le monde est conscient que cette rencontre elle est autant gagnée par le gardien que par Mbappé quoi. donc euh, est... personne n'est dupe sur ça et Là, à mon avis, il est valorisé dans sa performance est largement valorisé dans l'équipe
2: ah, visiblement, Mbappé sur Instagram a dit à Donnarumma, « Real MVP, donc euh, le, vrai ouais. le vrai MVP, donc le vrai meilleur joueur de la rencontre. Bon, c'est bien qu'il lui rende hommage aussi. Euh, on a fait le tour sur Donnarumma. on va, on va comment dirais-je, passer à la suite. Sur la ligne de derrière, est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler bon, Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose grand à dire sur Marquinhos ou Skriniar, parce qu'on les voit toutes les semaines. Euh, peut-être un, un petit mot sur solaire euh, Soler euh, Alors, Moukielé, il va falloir que je vous retrouve une image. Ce n'est pas gagné. Euh, ou on commence par so bah, Attendez, j'ai une image de Moukielé. Euh, petit mot sur euh, le, le match de Daril. Tiens, Je vois que tu as ouvert le micro, ça t'intéresse peut-être alors
3: Ouais, ouais, bah j'allais parler d'un de, des deux. Bah Mukile, oui, c'est euh, donc il a, il a été aligné une nouvelle fois à la place de Lucas Hernandez. Euh, alors c'était un match euh, pas, un, pas un match facile pour lui. Il était face à son vis-à-vis -vis était, était quand même Ito, donc qui a été qui a été auteur d'une très bonne performance, j'ai trouvé. Euh, donc euh, enfin, c'était le joueur voilà, le, le plus le plus remuant euh, côté adverse, euh, un peu voilà, le, le, il était un peu dans le rôle du, men, du meneur euh, de, côté de Reims, euh, donc c'était ouais, une rencontre euh, assez difficile pour lui euh, euh, sur le plan défensif, mais où, où en fait il, il, a, il a jamais sombré. En fait, il a, il a toujours su euh, se débrouiller euh, et se battre jusqu'au bout pour euh, pour éviter d'être débordé, même quand il semblait battu. je pense à deux trois situations où il réussit euh, un tacle à la dernière seconde pour la mettre en corner ou en touche. Donc euh, il a voilà, il, il, il s'est plutôt pas mal euh, pas, pas mal démerdé sur cette situation très bon avec ballon ça a été un peu plus compliqué effectivement bon on en a parlé hein, avec les, voilà, les les relances les relances en touche mais euh, mais sinon non, un, un match plutôt intéressant euh, de sa part euh, un peu dans, dans un match à son image hein, donc de, 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 de combattant euh, qui, qui lâche rien et de gars plutôt euh, plutôt fiable
2: Pardon, plutôt fiable, oui. Euh, ouais. Non, les photos, là, c'est le match contre Milan, si je ne me trompe pas. C'est la dernière qu'on qu a de Moukele parce que François n'était pas à Reims et il a bien essayé. Il a fait y aller, mais il n'y était pas, finalement. Euh, oui, un contrôle poitrine sombrero sous pression, effectivement, de, de Moukele. En... C'est en deuxième mi-temps, ça, si je ne me trompe pas.
3: Ah oui, 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 c'est en deuxième mi-temps quand on allait un peu mieux.
2: Ouais,
4: ouais, c'est début de deuxième période.
2: Oui, en première mi-temps, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu le, le placer, mais bon et on nous dit je le trouve jamais en panique défensivement très alerte et ouais, après, après il a aussi un, un avantage c'est qu'il a un, une telle euh, comment dire, explosivité, une telle présence physique qu'il arrive toujours à se raccrocher un peu à ça pour gêner, pour empêcher d'être débordé il a vraiment l'âme d'un défenseur et c'est vrai qu'il a du sang-froid contrairement à d'autres qui ont tendance à faire n'importe quoi lui il va se raccrocher à ce qu'il sait faire à, donc ses qualités bah, son, ce physique, cette, cette puissance pour éviter de, de faire n'importe quoi tu veux rajouter quelque chose Ryan ou, ou on parle de, du, du nouveau petit prince de Valence, l'arrière-droit le, le plus décisif de la planète ou presque
4: Vas-y, vas-y, je t'en prie.
2: Bah, Carlos Soler, deux matchs arrière-droit, il a facturé un but, deux passes décisives. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est <rire> le joueur le plus décisif de la planète, c'est tout. Il n'y a, a pas mille choix. C'est incroyable.
4: Peut-être qu'on a, peut qu a enfin trouvé le, le rôle dans lequel il joue bien au foot
2: <rire> oh t'es horrible avec lui Enfin, <rire> non, je... non, Quand il s'agit de défendre C'est un peu plus compliqué Le 1 contre 1 pour Carlos Soler C'est compliqué Mais Quand il s'agit d'aller dans la, dans la moitié de terrain adverse euh, Quand il est près, près de la surface même il est... il... Ah, franchement il a le geste juste je sais pas comment il fait parce qu'il joue une fois de temps en temps hein. il joue quand même pas beaucoup euh... non un... ah, mais en, en arrière droit remplaçant euh... où on lui demande d'attaquer d'avoir un rôle offensif où il faut réfléchir plutôt que de courir dans le, dans le vide euh... il est très bien hein. ah, ouais. évidemment qu'il est en difficulté défensivement mais en théorie, la possession du ballon du PSG lui évitera dans, toujours d'avoir euh, des 1 contre 1 à jouer. Enfin, si demain Akimi est blessé et qu'on doit jouer contre Rafael Leao, non, Luis Enrique ne mettra pas Carlos Soler, je pense. Il mettra Moukiel, quitte à sacrifier d'autres choses. Mais. Euh... Pour les matchs de Ligue 1, c'est marrant, c'est qu'avec Daryl, en plus, on s'est envoyé un message en cours de match, quand on a dit, oh là là, le premier duel au bout de 5 minutes, oh là là, c'est pas un match, ça rince PSG, c'est pas un match pour sortir un Carlos Soler du banc de touche. Et finalement, euh... le couteau espagnol, comme on me l'appelle, a fonctionné. Euh... Toujours de bonne humeur, toujours le sourire. Jusqu'à quand ça va durer, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas, Ryan si... ou Daryl, si vous voulez compléter le, le pouls du solaire, qui... qui est quand même un joueur assez à part de, de l'effectif. Mais il n'a pas coulé, il a encore été décisif, et finalement, bah, il a fait le boulot. quoi. Donc là, ils ne vont pas se battre pour parler, je
3: vous le dis tout de suite. <rire> non, non. non a... moi... rajouter... bah vas-y, Ryan, hein, vas-y.
4: Ouais, non, on peut rajouter que c'est vrai, effectivement, le... c'est le joueur a du mérite d'être mis dans cette position-là et de d'être de, de, voilà, de, de, performant à relativiser, hein. c'est performant dans le sens où euh, il fait rien de, de catastrophique et il, il contribue un petit peu, mais après bon, effectivement, est, il est quand même très short comme latéral, quoi. Là où effectivement, il devient intéressant, c'est que ben, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer dans l'axe et et donc, du coup, il doit trouver la vie beaucoup plus facile sur le côté, même si ce n'est pas un, un très grand technicien. Euh, je, je pense qu'il doit se sentir assez à l'aise maintenant. Euh, ce, qui a, ce, qui, ce qui lui met un peu dans de bonnes dispositions, c'est voilà, sa capacité technique. C'est un joueur qui est quand même assez rigoureux, malgré tout, et assez discipliné. Bon, voilà, quand tu rentres dans des postes défensifs de suite, c'est des critères qui sont très, très importants. Euh, et puis après, il a la chance d'avoir un joueur dans son couloir qui fait énormément de différence et qui lui simplifie la vie aussi. Donc euh, euh, pour l'instant, ça, ça se passe bien après ces deux matchs. Mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas sur, Effectivement, certains contextes, comme tu l'as dit, Philou, deux championnats, euh, ça peut être une rotation intéressante.
2: Ouais, bah, surtout que. Je peux, on a dit beaucoup de bien de la Ligue 1 l'an dernier. Cette saison, le niveau est franchement faible qu'on ne me dise pas qu'il peut pas tenir le cap contre les deux tiers des équipes. Quoi. Est un... Reims est quatrième de Ligue 1 et de ce qu'on a vu cette saison, ce n'est pas vraiment volé. Hein. C'est une bonne équipe et ils sont en haut parce qu'ils sont moins mauvais que 75% du championnat. Il arrive à s'en sortir à Reims. Il y a beaucoup de, champion... de... Pardon, de stade où il s'en sortira. Hein. faut pas non plus... Voilà. Il, comme on dit sur la live, il s'est servir de sa tête. Ouais. Il joue en étant enfin, assez intelligent dans tout ce qu'il propose. Ça suffit pour euh pour être un minimum performant dans une équipe dominante, quoi, tout simplement. Après, c'est sûr que bon, euh, si tu arrives en Ligue des Champions avec Carlos Soler arrière droit en 8 de finale allez euh, ça peut vite se compliquer. C'est euh, voilà. vrai qu'il y a un coach qui le connaît bien, qui l'apprécie, puisque c'est Luis Enrique qui lui avait donné ses premières sélections en équipe d'Espagne, si je ne me trompe pas, ce n'était pas Moreno. Euh, bon. On ne lui demande pas grand-chose non plus, il arrive à répondre, tant mieux. Est-ce que ça, ça va lui sauver sa place cet hiver euh, C'est possible et puis, bah, on, on verra à la suite. Je pense que ce poste, en tout cas, il risque de l'avoir, euh, si ce n'est toute la saison, au moins euh, en, en janvier, quand Akimi sera à la Cannes. Et il faudra voir, comme tu dis, Ryan, s'il est capable d'être performant avec un autre joueur que, que Dembélé devant lui. Quoi. Voilà. Euh. Oh, t'as donné, il y a eu énormément de subers tout à l'heure, je voudrais les remercier pendant que j'y pense, parce que j'ai complètement zappé entre la partie collectif individuelle. donc merci à NotWally, à Ghostix, à Oral b 2 à l'éolith à Panty79 par deux fois, parce qu'il a subé lui, il a même offert un petit abo, et à form 2 euh, j'espère que j'ai bien prononcé, pour les subs en cours d'émission. Je vous propose de passer peut-être à un joueur qu qui, qui est devenu titulaire en Ligue 1 maintenant, qui ne l'est pas encore en Ligue des Champions, mais qui joue désormais tous les matchs, c'est Fabien Ruiz, puisqu'il a, si je ne me trompe pas, il a fait 4, il est titulaire sur 4 euh, des 5 derniers matchs, donc la plupart du temps, au, au détriment de Manuel Ugarte, qui une nouvelle fois n'a pas joué la moindre minute contre... Euh, C'était où C'était à... Ah, spa... ah voilà, j'ai eu du mal, excusez-moi. Euh... Qu'est-ce que Est-ce que vous... Enfin, bon, Ruiz, à mon sens, c'est un bon match. Bon, C'est toujours pas un jeu rapide et en veux... enfin, je trouve qu'il fait une vraie erreur sur l'occasion avec le... la relance au pied de, de Donnarumma. On me dit, je le trouve moins dégueulasse que la saison dernière, le Fabian. Bah, il avait plutôt bien fini la saison, malgré tout, si vous vous rappelez. Il marque, contre... il marque un but important contre. Je sais plus. Non, c'était pas Strasbourg. Strasbourg, il joue après la... la trêve. Mais il a émis des buts importants. Euh, il fait son match. Euh... Quel... Ajaccio, merci. Euh, à quel point on... il est euh... proche ou loin, finalement, d'un de... statut de... de titulaire Et non, personne n'a posé la question sur Rougarté en conférence de presse, parce qu'elle bah, été... avait été posée, je crois, avant ou autour du match contre Montpellier, et Luce Enrique avait fait une réponse un peu longue de bois, donc euh... elle n'a pas été reposée. Y... Enfin... Les conférences de presse d'après-match, globalement, il y a cinq questions, six questions. En général, on essaye de poser des questions sur ceux qui jouent, pas sur ceux qui ne jouent pas. Parce que ceux qui ne jouent pas, il y en a souvent beaucoup. Et euh... les joueurs qui jouent pas, ils ne vont pas vraiment répondre. Donc autant parler de ceux qui jouent quoi. Donc, pour finir sur, euh, sur Fabien Druiz, euh, Dariel, on... on le met dans les titulaires ou, ou pas encore finalement
3: bah là la question se pose euh, sérieusement parce que enfin, il il, est, il, est, il peut de, 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 de devenir titulaire mais pas juste en fait grâce à ses performances mais aussi parce que euh, bah, tout simplement euh, son concurrent euh, Gueye euh, est euh, clairement dans, dans dans le dur en ce moment et donc euh, c'est nécessairement une question que que, que doit se poser Luis Enrique là euh, je pense que le fait qu'on qu'on le voit de plus en plus enchaîner les matchs en Ligue 1 euh, n'est pas anodin et euh, que, euh, que oui, ou Garté euh, de, de, devrait euh, de se méfier pour pour sa pour, pour sa place. Alors en, en Ligue des Champions, euh, l'intensité le, 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 euh, euh, plus élevée euh, et, euh, et les qualités défensives de Garté font que bon, je pense qu'il reste quand même euh, pour l'instant encore devant mais euh, voilà les, les courbes euh, ne, ne su suivent des trajectoires opposées hein, pour l'instant et donc euh, déjà euh, en, en fin de match contre Milan euh, Fabian était rentré euh, et, euh, et, et, et n'avait pas bon, il n'avait pas apporté euh, grand chose mais il n'avait pas été moins bon qu'Ouberté. Euh, et euh, là bon contre contre Newcastle euh, je, je serais pas surpris faudra voir en fait ce qui se passera contre Monaco c'est ce qui va être un match important et euh, mais bon je, je a priori euh, vu qu'Ougarté rentrera de Trèves euh, rentrera du Uruguay et que le match sera le vendredi je, je pense que Fabian sera sera titulaire euh, si ne se blesse pas en sélection et donc euh, si, si donne satisfaction dans, dans, dans une rencontre qui sera justement euh, un, un très bon test euh, avant Newcastle euh, il, y a, il a il a une vraie il a une vraie possibilité de, de prendre la place euh, comme titulaire
2: Ouais, comme tu dis, euh, Ugarte, il faudra voir dans quel état il revient, quand de sélection, tout ça. Et aujourd'hui, on a l'impression... On me dit sur la est-ce qu'il y a des, des titulaires au PSG Bah, il y a quand même pas mal de joueurs qui savent, euh, avant un match de Ligue des Champions, s'ils seront titulaires. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on puisse mettre... Euh, comment il s'appelle Ugarte dans ceux qui sont encore des titulaires indiscutables. Il y a deux mois, je n'aurais pas dit ça. Il y a un mois, je n'aurais pas dit ça. Là euh, ça commence à, à être une vraie vraie question et je pense que PSG Newcastle, alors, Newcastle a un avantage, enfin a l'avantage pour Ugarte d'être une équipe très forte en transition où Ruiz est plus en difficulté. Mais bon, c'est pas comme si euh, Manu avait beaucoup brillé à Newcastle, d'ailleurs je crois qu'il sort avant la fin. Il sort à 70 e me semble-t-il. Euh, bon, et c'est vrai qu'on me dit Fabian Ruiz, sa lenteur élim éliminatoire c'est un joueur euh, pas fait pour le football moderne est-ce que le PSG actuel joue un football très moderne par moment, on peut en douter aussi Donc, euh, je ne sais pas, j'avoue que je suis un peu perplexe sur à quel point il a bousculé la hiérarchie euh, à quel point il peut s'imposer face à Augarté euh, mais toujours est-il qu'il y a un mois et demi même ou Même il y a un mois, si on m'avait dit que Fabien Ruiz aujourd'hui serait aussi proche d'envoyer Ougarte sur le banc de touche, je n'y aurais jamais cru, franchement. Je dis honnêtement, je n'y aurais jamais cru. Donc, euh... ouais, à suivre. Mais pour moi, aujourd'hui, dans le 11 de départ, il y a deux débats et demi à savoir euh, bah, l'avancante, forcément joueur de côté gauche, entre Lee, Vitinha, Barcola, tout ça. D'ailleurs, vous remarquerez que Barcola est rentré côté droit cette fois-ci. Et euh, ce fameux poste entre Ugarte et Ruiz, qui n'est pas encore totalement un débat, mais pas loin quand même. On me dit que ça va finir avec Marquinhos en 6. C'est possible, mais il va falloir attendre que Kimpembe revienne, que, il que Nuno revienne. Euh, là, on est dans 4 mois. 4 mois en football, c'est 30 ans dans le reste de la vie. Quoi. Donc, euh, on va suivre. Voilà. Ryan, tu veux rajouter un truc sur Fabien Ruiz Non, en...
4: euh, oui, enfin, je, je, je pensais à un truc, mais euh, je me demande si ça, si ce cette résurgence de, de Fabien Ruiz, elle est pas liée au fait que Luis Enrique il essaye de retrouver un petit peu plus de justement d'organisation et de qualité technique derrière les de, depuis les premières passes et depuis la relance, et que, du coup, Guardiola euh, bah, il est un petit peu pénalisé par le fait que c'est un un joueur très ténueux, très agressif, etc., qui, est... qui d'un point de vue défensif, euh, apporte beaucoup de choses, mais qui, dès qu'il a... qu faut utiliser le ballon, euh, se retrouve beaucoup plus limité, en fait. Et euh, avec, cette... avec ce... cette... ces carences qu'on qu a évoquées un peu plus tôt, là, sur justement la ligne offensive parisienne et ce... et ce manque de capacité à administrer les attaques et à changer le rythme, je me demande si ce n'est pas lié, en fait, s'il n'y a pas juste la volonté de. Justement, déjà tempérer un petit peu plus le jeu dès les premières passes et voir si euh, le joueur il est capable de répondre à ça,
2: D'accord. Eh, ouais, dit... Moi,
3: je, moi je, je pense que. Ouais, vas-y, vas-y vas-y
2: finis, je t'en prie, je t'en
3: prie. Ouais, ouais, ouais non, bah, je suis, suis d'accord avec Ryan parce que là, euh, sur, sur ce match, euh, on a vu euh, un peu plus de, de tentatives de relance en passant par l'axe. Que, que ce qu'on fait habituellement ou bah comme on en en parle euh, assez régulièrement on, on passe euh, généralement euh, sur le côté euh, quand on cherche à ressortir et là il y a eu euh, quelques séquences où euh, voilà on, on a cherché Ruiz euh, bah, y compris euh, bah, sous pression donc c'est l'erreur le, le, de, de, de Donnarumma à la relance et ça c'est des euh, c'est des choses qu'on qu'on ne fait pas du tout euh, quand quand on garde des joue donc il euh, y a c'est c'est possible que oui euh, Lucien Riquet sont en train de tester un peu euh, ce, les, les possibilités euh, qu'il a euh, à, à la relance avec, euh, avec Ruiz et, notamment en fait, euh, qu'il qu essaie de, de, de regagner un petit peu plus de, de, de contrôle au milieu de terrain euh, avec ce changement de
4: toute façon c est, c est, il, il peut pas, enfin, Lucien Riquet il voit très bien les matchs hein, il, est, je veux dire, il comprend beaucoup plus ce qui se passe que nous donc euh avec les soufflantes que le PSG s'est pris dans le pressing depuis le début de saison, il n'a certainement pas envie de débarquer en février face à un adversaire qui peut-être sera... Je ne pas si ça sera un premier du groupe ou un deuxième du groupe vu la situation actuelle du, du PSG, mais il ne peut pas se permettre d'arriver et, et d'être une équipe qui, qui n'est pas capable de résister à un pressing. Il lui faut trouver des solutions, ou du moins tester des choses. Donc C'est évident qu'il y a... Il y a il y, y, y a un vrai besoin euh, de la part de l'entraîneur d'expérimenter, de, c'est ce pas juste pour le fun, là on est à la, a à la recherche de solutions concrètes pour améliorer l'équipe. Hein.
2: Ouais. Ah oui, et puis c'est normal aussi, quand tu vois que ton, ton titulaire est en train de chuter en performance, d'essayer de, autre chose quand même. Sinon, ça serait... Enfin, le foot au niveau, aujourd'hui, te permet pas la, la moindre baisse de forme. Hein. T es, t es... Les effectifs font 25 joueurs, tout le monde veut jouer, tu n'es pas bon, tu sors, hein, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas, outre la recherche tu vois, de, de, de technicité, de qualité autre, tout ça, tu as aussi le fait que Garté a quand même fait des matchs, euh, enfin son match à Milan, euh, c'est compliqué quand même, c'est pas le premier non plus. Quoi.
4: Non, non c'est sûr, mais après, euh, je pense que c'était déjà des matchs qu'il était capable de faire en début de saison, sauf qu'en début de saison, il y avait, euh, voilà, on va dire, le joueur, il a apporté toute cette nouveauté ce qui des choses qu'on n'avait qu pas vues au milieu de terrain parisien depuis un moment, peut-être depuis Matuidi, dans l'essence, je veux dire, dans cette agressivité défensive, dans cette ténacité, dans, ce, dans, cette, dans cet amour du combat et du 1 contre 1, et du coup, c'est vrai que ça a beaucoup tapé dans l'œil des supporters et de la presse, mais au fond, en termes de football avec le ballon, déjà on voyait quand même que c'était un garçon qui avait des limites, et... Quand on se projette rapidement en Ligue des champions, on comprend qu'il y a des endroits où ça va peut-être coincer. Donc, euh, Je ne dis pas que l'histoire est jouée, parce qu'il y a vraiment encore pas mal de combinaisons à tester. Peut-être qu'au final, les deux joueurs dont on est en train de parler, Fabian Ruiz et Ugarte finiront ensemble dans un milieu à 3 comme tu l'avais évoqué un peu plus tôt, Philo, avec Zahir. Mais dans tous les cas... Euh... Y a pas, il ne semble pas y avoir d'options euh, suffisamment complètes, suffisamment convaincantes pour l'entraîneur actuellement.
2: Non, et puis tu vois, on le savait un peu avant le début de la saison que le, le milieu était un peu le parent pauvre. Alors, à un moment, on a, on a cru que, que Vitinha avait trouvé sa place. Finalement, il ne l'a pas trouvé tant que ça. Donc, euh, bon, c'est normal qu'on tâtonne. Hein. C'était un milieu sans certitude. Eh bah, bien, écoutez, on voit qu'on n'a pas de certitude, tout simplement. Pas en tout cas, de... au
4: milieu, au milieu de terrain, bon, on n'a pas de certitude. Il semble quand même clair que Zaire Emery soit, soit figé. C'est un joueur fixe au milieu de terrain. Oui. Après, la question, c'est qui est partenaire avec lui est-ce qu'il a un partenaire ou est-ce qu'il en a deux C'est la question, je pense, auquel Lucien Dreyké va devoir répondre assez rapidement. Il a encore, on va dire, un mois, un mois et demi pour le faire. Parce qu'à partir de mi-janvier, euh, s'il n'a pas les idées claires, ça va devenir compliqué, mais en termes de temporalité, mais. Mais euh, voilà, a... c'est pas tout. Enfin, y... Oui, effectivement, il n'y a pas une certitude globale sur l'effectif, mais il y a quand même des, des noms donc, tu... sur lesquels tu sembles pouvoir t'appuyer assez fortement. Quoi.
2: Pardon, comme on dit sur le live, notre certitude, c'est un joueur qui va à l'école. Le milieu d'un club à 700 millions d'euros de budget repose sur un lycéen en STMG. et oui! Le Paris Saint-Germain est un club comme du l'autre sur Terre. Ah bon, C'est comme ça. Euh, on nous dit pour vous, quel est le milieu qui nous manque, même si on ne peut pas l'avoir juste pour comprendre votre point de vue Bah, euh, tiens, Daryl ou Ryan, si vous voulez rajouter quelque chose à ce niveau-là. Un milieu bah, qui... Ça
4: dépend. Est-ce qu'on parle d'un milieu à deux D'un de milieu à trois euh, Plutôt que de donner un nom, on, après, on peut peut-être parler de caractéristiques, et après, chacun pourra s'imaginer et se, se, faire, euh, se faire ses films. Parce que, bon de toute façon, on est dans le football fiction, là. Euh, moi je pense qu'il manque un milieu de terrain organisateur, tout simplement. Il manque un joueur qui est capable d'organiser l'équipe. Et après, ça peut prendre différentes formes. Euh, ça peut être un joueur comme, euh, comme Kimmich, ça peut être un joueur comme Kroos, ça peut être un joueur comme euh, Bernardo Silva, qui le fait un peu plus haut. Voilà, C'est ce, ce type de profit-là, ce, ces, ces joueurs-là qui sont capables d'organiser l'équipe et, et qui sont capables de sortir le ballon, de résister sous pression et de ne pas précipiter les attaques. et de offrir des vraies solutions avec le ballon.
2: Bon, Ryan, il tourne autour du pot, donc je vais ai dit, finez-nous, Rodri, on saura très bien son fait s'en sortir, c'est exactement ce qu'on veut, voilà. Allez, hop, oui,
4: termine. J ai, j ai, j ai, après, enfin, voilà, c'était plus pour donner des noms un peu plus euh, clinquants, mais c'est vrai que Rodri, ça marcherait très bien aussi. Mais bon, on est dans de la fantaisie pure, là, ça sert ouais, à voilà. de...
2: Non, mais... Tu vois, on a cité plusieurs top milieu de terrain, tout ça. Je... Non, non, Ryan ne parlait pas de Verratti spécialement. Hein. Je pense pas, non, d'ailleurs. Euh...
4: Non, mais bah après, le club a fait le choix de passer à autre chose avec Verratti. Euh, voilà, c'est comme ça. Il euh... y a un entraîneur qui ne semble pas avoir voulu s'appuyer sur lui. De là, euh, je pense que les dés sont. enfin, le... La partie est jouée, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin ouais, que ça. Ouais. On sait ce que Verratti a fait à Paris pendant des années.
2: Euh... Non mais c'est ça, il ouais. y a eu volonté de, de mettre fin au cycle et ben donc c'est pas la peine de regretter voilà. mais bon. et il n'y a pas que le profil Verratti non plus, le profil il y a aussi des moments où on avait vu des limites parce que euh, le football aujourd'hui est très physique et que euh, voilà tiens il y a la rumeur Zubimendi qui est sortie bon, j'ai pas eu le temps de retrouver d'où ça sortait, pourquoi, comment c'était un peu bizarre aussi quoi. voilà Toujours est-il que, oui, le PSG peut faire mieux au milieu de terrain, c'est sûr. Euh, sur les joueurs offensifs, vous, bon, on a parlé un peu de Lee tout à l'heure dans les, les évolutions euh, tactiques en cours de rencontre. Euh, vous voulez dire un mot sur Dembele On a parlé de Ramos. Vous voulez dire un mot sur... Euh, comment il s'appelle euh, Ah, Vitinha qui l'a remplacé un mot sur Mbappé et les critiques de Luis Enrique, où on, on l'a déjà assez évoqué dans, dans, comment dans, dans la partie collective de son match, tout ça. On va un peu avancer quand même. Hein. On va parler d'Ousmane en vitesse, euh, qui fait encore un match euh, plus ousmanien que jamais, j'ai envie de dire. Euh des dribbles, des actions euh, improbables, des... ce débordement super avec un centre euh, qui arrive jusqu'à Mbappé. Alors, est-ce que c'est le hasard Il a centré un peu fort et Mbappé était au deuxième poteau. Au début, je me suis dit que c'était peut-être ça. Euh, on me dit Ousmane, le décisif incompris. Alors, Ousmane, joueur créatif. Euh, Ousmane, joueur hors norme, joueur d'un de... autre football même, j'ai envie de vous dire. Je, je, je l'aime beaucoup. Euh... J'ai pas honte de le dire, c'est vraiment un joueur à part. Franchement, il y a, je sais pas s'il y a un autre joueur en Europe qui est comme ça, qui est un joueur offensif qui est aussi fantasque et aussi euh, inclassable, j'ai envie de dire, que Ousmane Dembele. On nous dit Ousmane, il mérite pas ses stats au Ousmane, il est meilleur passeur de Ligue 1 au final. Euh, on nous dit, <rire> Luis Henrique voulait une attaque imprévisible, Dembele c'est l'archétype de... La... Ah c'est plus que ça, Dembélé c'est pas l'imprévisible, c'est l'aventure même, c'est le frisson comme on dit. Un... J'arrive pas à lui en vouloir, je sais même pourquoi. Bah moi c'est un peu ça. Il y a des matchs où je trouve qu'il y a trop de déchets, mais il y a des matchs là comme samedi où il n'y a pas euh, non plus beaucoup de déchets. En première mi-temps, euh, il est, euh... c'est le seul qui arrive à faire des, de... à prendre la balle, à se défaire du pressing, à avancer. Même Warren n'a pas réussi à casser des lignes et lui ses fans de corps, ses fans de dribbles... Enfin, il y a des fins de tout dans, dans le jeu d'Ousmane Dembélé. Mais quand même, euh, c'est sûr qu'un petit but, ça nous ferait plaisir. Euh, il a euh, pas mal d'occasions... Bon, ce je sais pas trop s'il y a des occasions. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'il ne force pas, en fait. Il y a des joueurs qui, comme ça, se prendraient la tête et dire Ah oh, non, je veux marquer, je veux marquer. Euh, » Non, non, Ousmane, il joue comme il a envie de jouer, toujours dans son, dans son monde, un peu l'insaisissable d'Embouz. Et ça, vraiment... Euh, ça, vous le trouvez vraiment que dans son jeu, on, on, on voit un joueur... Qui... À Milan, oui, je suis d'accord, ça l'a frustré après la barre transversale. Euh... Mais là, samedi, par exemple, j'ai pas l'impression de voir un joueur qui... qui tente spécialement sa chance pour marquer. Je sais pas, Daryl, tu as ressenti, toi, un joueur qui voulait absolument marquer ou pas samedi
3: Non, pas bah, du tout. Mais je n'ai même pas, en fait, le, le souvenir d'une frappe... Il a frappé Peut-être. Sais... Ah, ouais. Et, bah là, je, je, je en
2: Il n'y a pas une frappe où c'est contré par un défenseur de...
3: ouais, ouais, je vois, je vois une frappe non, 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 non cadrée. Euh, ouais. Juste avant, c'est la dernière frappe avant le, le deuxième but. Deux minutes avant, je, ne m'a pas marqué. Mais ouais, c'est une frappe de, une frappe de loin. Euh, donc, bon, c'était pas non plus. Ah, si, mais si, 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 elle, elle passe pas très loin du poteau d'ailleurs. Ah oui,
2: oui, t'as as raison, t'as raison, effectivement. Et on nous dit, sur une action, il doit la donner à Barcola. Bah, il va avoir du mal, parce que Barcola a remplacé Dembélé. Donc, il y a un petit souci, là. Ousmane ne rentre pas encore sur le terrain quand il est sorti. Mais euh, on nous dit, une frappe moche du gauche sans puissance. Oui, c'est ça, qui passe pas si loin, mais c'est vrai qu'il n'est pas... Après, une belle percée où il utilise un peu tout son ses fins de cordes, tout ça, quoi. Euh... Oui, donc, excuse-moi, Daryl, tu peux reprendre
3: Ouais, ouais non mais je, je disais ouais, j'ai pas j'ai pas spécialement l'impression qu'il force. là, oui, contre Milan oui, il a, euh, clairement il a, il a forcé en deuxième mi-temps. Mais euh, non, là euh, sur ce match là, ça m'a pas particulièrement choqué. Je trouve je trouve que il, il reste euh, il reste constant dans son jeu en fait, il, il il se prend pas la tête avec ça comme il avait, il en a d'ailleurs parlé en, en interview et je, bon, on est libre de le croire ou pas mais moi je, enfin, je, je je trouve que ce que dans ses prestations en tout cas on, on on ressent pas de frustration particulière euh, par rapport au fait de ne pas marquer et, euh, et il reste enfin dans de, dans notre équipe c'est le c'est un peu le c'est le pôle de de, de créativité principal quoi c'est lui euh, on on a, on a souvent parlé de, de notre animation défensive qui qui voilà, qui a un peu améliorée ou qui, qui est vraiment en chantier mais pour l'instant c'est c'est lui je trouve euh, qui permet de, de 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 faire gagner beaucoup de temps à, à Luis Enrique euh, grâce aux différences qu'il est capable de faire à lui tout seul quasiment sur chaque prise de balle quoi donc ah ouais, euh, un... non, là c'est un match euh, voilà qui comme on a on a l'habitude de le voir maintenant euh, où, où voilà il, il crée beaucoup euh, fait fait énormément de différences par le dribble et, et, et par la passe euh, donc non du du Ousmane dembélé dans le texte quoi. Ouais. Euh, on nous dit pour vous
2: il semble donc bien s'adapter. Ah oh bah oui, je... enfin, il y a cette question du fameux but, tout ça, mais je pense que Dembélé est plutôt bien. Quand on voit le poids qu'il a dans l'équipe, tout ce qu'il arrive à créer pour les autres, euh, malgré son style de jeu très fantasque, je pense qu'on peut dire que parmi les recrues de l'été, c'est peut-être la plus intégrée dans, dans l'équipe. Hein. On voit que Skriniar, Marquinhos, derrière, c'est pas totalement fonctionnel encore. Luc Hernandez, euh... voilà, bon, ça dépend des fois. Ugarte a eu des débuts extraordinaires euh, avant de, de complètement exploser en vol et d'être euh, sur un fil dans le 11 de départ. Les deux de devant, Ramos et, comment il s'appelle, et Colomani, pareil, c'est compliqué. Ah oui, non, je... enfin, si on trouve que Ousmane Dembélé, c'est pas bien adapté, c'est... C'est compliqué. Tiens, hein. si on me dit, Ryan, par rapport à celui qu'il était à Barcelone, globalement, je pense qu'il a plus de liberté chez nous. Mais il est peut-être moins dans la provocation le long de la ligne de touche. Non euh,
4: Je ne sais pas s'il a plus de liberté. Moi, je le trouve quand même pas mal collé à sa ligne de touche à Paris. Je pense que c'est sensiblement la même chose. Euh, je pense qu'il était peut-être un peu plus encouragé à sortir un petit peu de son positionnement à Barcelone, mais, euh, en revanche, je trouve qu'il a l'air un peu plus... Euh, euh, je sais pas, je le trouve, je trouve le joueur un peu plus installé, un peu plus à l'aise dans, dans son environnement, peut-être, et euh, il a l'air de jouer au foot de manière assez libérée, en tout cas.
2: Ouais, et, alors, je touche du bois, et vraiment, je lui souhaite que le meilleur, parce que c'est un joueur que j'aime bien et parce qu'on en a énormément besoin. Pour l'instant, son corps tient aussi. Alors, il a joué 15 matchs, mais il a, il a un, un vrai ton de jeu quand même au PSG, il hein, faut pas croire. Ouais, euh... Il a tous les matchs. Hein. Ah bah si, je me Attendez, je vérifie en direct avec vous, les amis. Si je me trompe pas, il a joué à tous les matchs depuis son arrivée Ousmane Mbélé, hein. donc euh... C'est pas rien. Hein. Il ne fallait pas parler de ça. Enfin... Après, je ne veux pas être désagréable mais c'est pas parce qu'on parle de quelqu'un que voilà non il joue pas il joue pas le premier match parce qu'il est en tribune il vient d'arriver mais sinon ensuite il a joué toutes les rencontres il a juste été remplaçant contre strasbourg après la trêve et contre euh, brest qui arrivait je crois trois jours après le, le match aller contre milan mais sinon il a joué absolument toutes les rencontres et il a joué aussi deux matchs avec l'équipe de france donc euh, il en est à 17 matchs cette saison ce qui est un, un bon total quand même. Voilà. Et en section, une petite alerte. Oui, mais c'était petite alerte à la cuisse ou c'était cheville J'ai un doute. Je me demande si c'était pas cheville plutôt. Bref. Euh, voilà. Euh, si, si, je suis un, une personne qui, dit, qui porte poisse, mais. Enfin, voilà quoi. Ça peut arriver à tout le monde. Et on nous dit le problème c'était Barcelone, c'était pas lui. Écoutez, c'est souvent le Barcelone le problème de ce que je vois quand je suis le PG. Ça c'est autre chose. Euh, on va finir adducteur peut-être bon bah c'était cuisse alors effectivement vous voulez parler du, du match de Mbappé de ce qu'il a bien fait mal fait plus en détail parce que bah, le match de Lille on en a déjà un peu parlé euh, Ryan ou Daryl, on, on complète un peu sur Mbappé pour finir parce que c'est quand même un, un joueur qui a un peu pesé avec ses trois buts dont une très jolie volée pour ouvrir le score faut quand même le rappeler
4: ouais superbe geste
2: et c'est marrant, en fait, c'est là où on se rend compte qu'on est un peu trop mal habitué, c'est que il met son but, sur le coup, je fais oh, « belle volée, pas mal, et tout. Euh... » Comme il dit, en toute humilité, « J'ai pas besoin de bien jouer au foot pour marquer. » Puis en fait, après la rencontre, je... je retourne voir les buts pour revoir des, des bouts d'action, comme je le fais souvent pour, pour écrire les perfs. Je fais, eh, mais en fait, il met... il met un sacré but quand même, là. » La reprise de volée comme ça, second poteau, sur un centre qui arrive un peu... Enfin, qui arrive de très haut, quand même. C'est... Quand on me dit, ça, ah oui, non, mais je suis d'accord avec vous, le live, techniquement, c'est très très fort cette volée. Après, il avait déjà montré à pas mal d'occasions que les volées, il, 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 il maîtrise. Hein. Le but contre la Juve au parc, la, sur la louche de Neymar, la volée, elle est incroyable. Euh, le but euh, à Marseille, quand Messi lui met un petit ballon en cloche, pareil, incroyable. Je ne vais pas vous citer la finale de la Coupe du Monde, mais il met quand même un sacré but. Euh, bon, c'est vrai qu'il s'était un peu loupé à Milan, peut-être qu'il voulait répondre. Hein. Mais comme ça, la reprise on nous dit contre Nice aussi cette année, effectivement, oui. Euh, bon, il y a un bon résumé, je trouve, de sa rencontre. Toutes ses actions de but sont incroyables, mais le reste de son match est pas bah, fou. fou. Euh, le deuxième but contre Ajaxio. Oui, euh, c'est cette année où il n'y a pas une reprise de... Ah oui, non, c'est ajaccio l'an dernier. La, 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 parce que L'ouverture était de Sergio Ramos qui n'est plus là, donc c'est forcément l'an dernier. Mais il met de sacré but... On en a à peine parlé, mais ce qui fait sur le, le deuxième but aussi, l'appel contre appel, le pauvre Agbadou, il est encore en train de se demander où il est passé. Le troisième but est plus classique, évidemment, mais il y a quand même des, des vrais buts d'avant centre euh, ce week-end qui sont finalement, euh, sur ces dernières semaines, est-ce que c'est des buts qu'on l'a beaucoup vu mettre Je sais pas. On, on nous parle de son positionnement plus axial. Vous pensez qu'il y a une histoire de positionnement vraiment dans, dans ce match qui, qui compte tant que ça ou pas Daryl, tiens.
3: Bah, je, je pense que ça, ça a un peu joué. Ouais, parce que, bah, notamment, euh, le, le troisième but, euh, bon, non, c'est vrai qu'il il part de la gauche, mais je pense que euh, le, la, la liberté... Euh, alors je l'ai senti, après le changement, euh, beaucoup moins euh, coincé sur, euh, sur son côté gauche ou en première mi-temps. Quand on le touchait, c'était vraiment à chaque fois... Euh, de, 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 il, il était en un contre un contre Agbadou et il essayait de, de passer de, de parfois de manière un peu caricaturale et euh, en, en, de, en deuxième mi-temps je ne je, enfin, je sais pas si c'est euh, si c'est lié en soi au, au changement ou si c'est des consignes qui lui ont été passées mais il euh, trouvait beaucoup plus mobile et beaucoup plus présent sur, sur tout le front de l'attaque et euh, donc euh, ouais, je, je pense qu'il y a ça, ça a peut-être joué, en tout cas, parce que quand, quand il se déportait, enfin, quand il retournait dans l'acte, en fait, il y avait, euh, il, y a, il y a eu quelques phases où on a vu euh, Lee euh, aller sur le côté gauche, enfin, c c euh, on c'était, on les a pas vus forcément beaucoup combiner entre eux, mais en tout cas, en, en, en termes de, de, de positionnement, euh, on voyait que l'un s'adaptait à l'autre et qu'il qu y avait une certaine cohérence, donc euh, peut-être peut que ça a joué.
2: Et toi Ryan, ton avis un peu sur cette histoire de, de positionnement, t'en fais un, un vrai thème, enfin une vraie, un vrai axe de ton analyse ou, ou pas tant que ça au final
4: Si, si, si mais je pense que ce qui, lui, ce qui, ce qui vraiment le permet de, lui permet un petit peu d'arriver justement à, et de surprendre, de ne pas avoir à figer, de ne pas, pas être dans l'attention des défenseurs, etc, c'est cette liberté-là et c'est quand il peut démarrer ses actions et et comme on le voit sur le premier but, arriver comme ça au second poteau, un petit peu à échapper à la vigilance de la défense, c'est des conditions favorables pour lui. C'est sûr que s'il était beaucoup plus focus par les défenseurs adverses, ça serait... ça serait une autre histoire. Et Il y a un peu cette récurrence durant tout le match où, effectivement, tout à l'heure, on parlait de Gonzalo Ramos et de... et de la façon dont il est complètement déconnecté du jeu, mais pour l'heure, il y a un truc qui semble quand même un petit peu marché, c'est que il tient plutôt bien son positionnement et il permet dans une certaine mesure de libérer à la fois Dembélé et à la fois Mbappé de, de certaines vigilances. Donc euh, Le positionnement, non, évidemment, ça joue un rôle, c'est clair.
2: Très bien, très bien. Après, c'est vrai que je suis partagé dans cette histoire de positionnement parce que s'il si joue par exemple euh, vraiment Axe euh, 9, même si c'est un peu cliché, Le premier but, il existe pas quoi, parce que il peut se retrouver au second poteau comme ça, oublié, parce qu'il part de la gauche vraiment en gauche gauche quoi.
3: Après. Ouais,
4: Et puis parce qu'il y a personne qui, c'est beaucoup plus facile pour lui de surprendre avec un appel dans le dos de la... du défenseur qui est au second poteau, plutôt que s'il avait été au centre de l'attention, c'est évident.
2: Voilà. En revanche, il euh, y a des fois, il est, il est trop loin du but aussi, tu vois. C est, c est... On me dit Axial avec centre-gauche. Il y a la question en fait, de, du joueur qui va jouer à côté de lui, qui est, qui est vraiment prépondérante et qui est un des, un des, un des, des sous-thèmes majeurs de la saison du PSG. Euh, en ce moment, c'est Lee qui a la balle, qui a la, enfin, je veux dire, qui a la place. Je ne vois pas une grande connexion naturelle entre Lee et Mbappé. Enfin, il n'y a rien de spécialement abouti, ils vont se donner la balle mais ça fait pas avancer le jeu, ça fait pas aller vers le but ou quoi que ce soit euh, c'est vrai que Barcola était un nom qui collait bien avec lui qui lui en plus occupe bien le couloir euh, mais qui a un peu disparu de la circulation après avoir fait plusieurs matchs euh, pas foufou euh, bon je comment exploiter au mieux Mbappé, ça semble pas être avec Colomani ni Ramos devant parce qu'on a vu un peu les limites mais ça revient un peu à, là -haut, à ce que tu disais tout à l'heure, Ryan, euh, il faut trouver un peu quelqu'un sur le poste de neuf donc euh, Est-ce que ça ne va pas finir un peu comme ce qu'avait fait Pochettino Ou euh, bah, la meilleure période du PSG de Pochettino, c'était euh, Messi qui était euh, pas vraiment neuf c'était un peu Di Maria, c'était un peu Mbappé aussi. Ou bah, Mbappé était finalement euh, pratiquement le 9 euh, par défaut, mais... Euh, était de temps en temps à, comment ça à, à gauche, euh, de temps en temps vraiment axial. Euh, bon. Non, <rire> Kitikey ne reviendra pas. Je crois que <rire> il faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour que Hugo et rejoue rejouent avec le maillot du PSG à, à, à court ou moyen terme. Mais en tout cas, il y a, la question du positionnement se, poste, se pose, pardon, même si je suis pas sûr qu'il y, y a que ça. Et c'est que son match, en termes de choix, euh, hors but, hein, je parle, où il a les gestes juste devant le but, mais s'il a un nombre de contre-attaques qu'il qu juge, qu juge mal, des mauvaises passes dans les trois derniers mètres, et tout, Pff, compliqué. Euh... Et je, je pense que Louis Enrique a bien vu aussi, à Milan, par exemple, il se rate devant le but, mais on ne le voit pas beaucoup en dehors du but. Et c'est là où Mbappé a beaucoup de marge, c'est hors, hors des buts, quoi parce qu'il marque... Euh régulièrement hein. je crois qu'il en est à 14 buts cette saison donc ça va, hein. il est pas... on, va pas... on va pas pleurer pour lui hein, vous inquiétez pas mais dans le jeu c'est une saison qui est pas terrible terrible hein. il a mis 14 buts si je me trompe pas c'est ça juste avec le PSG il a non, 15 buts même ça y est 15 buts en 15 matchs avec le PSG donc c'est quand même une moyenne il faut... Il, faut ten... il faut la tenir la moyenne mais dans le jeu c'est pas très bon s'il a mis qu'une seule passe décisive est... Alors certes, il n'est pas aidé. Hein. Il ne fait pas la passe à Messi ou Neymar comme à une époque, qui était de, de très, enfin, dans l'ensemble plutôt des joueurs très fiables devant le but. Les autres sont pas très bons, mais il donne pas beaucoup de bons ballons non plus cette saison, je trouve. Et c'est là où, effectivement Luis Enrique a, a, a raison, de lui mettre la pression, lui dire attends, tu veux concourir au Ballon d'Or, mon grand, faut, faut faire plus quoi. Tu peux pas te contenter que ça quoi. Et oui, le jeu penche à droite, mais enfin, c'est pas une fatalité déjà si Mbappé est bon dans le jeu, le ballon lui arrivera encore plus. Si le jeu penche autant à droite, c'est aussi peut-être parce que euh, Mbappé n'est pas très bon au départ des actions, parce que Mbappé euh, n'est pas trop là dans le jeu, parce que il, il est peut-être euh, trop passif sur de nombreuses phases. Voilà. Ouais, et puis
4: après, il y a un truc aussi, Philou, c'est que là, dans, dans ce qu'on a vu début de, depuis le début de saison, et de ce qu'on connaît des joueurs, s'il y a plutôt une configuration à mettre en place, c'est faire en sorte que Dembélé déséquilibre et faire en sorte que Mbappé finalise. Euh, et pas forcément l'inverse. Donc euh, on va dire qu'en termes d'interaction et en termes de, de développer des routines offensives, c'est peut-être plus intéressant pour Paris de continuer à essayer justement de sortir par la droite et de voir des différences faites par la droite et de voir ensuite Mbappé débarquer au second poteau ou dans l'axe avec un déplacement rapide comme il, comme il sait le faire pour finaliser l'action donc il euh, faut pas non plus voir le fait que le ballon ne passe pas par la gauche comme une mauvaise chose, ça peut être, ça peut être une, une façon de, de permettre au joueur d'arriver pour finir même si ça reste qu'une une utilisation euh, mineure du joueur et qu'il est capable de faire beaucoup plus et qu'on veut en extirper plus ça peut permettre à Paris de générer des occasions de but régulièrement faut quand même pas le négliger
2: ouais, faut pas le négliger écoute je pense que ça va être la conclusion du podcast du soir. Je pensais pas honnêtement qu'on ferait 2h à 3 sur un SPG, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de sous-thèmes euh, et de, de choses qu'on a pu voir, revoir, redécouvrir ce, ce samedi en, en Champagne. On n'aura pas le temps de commenter l'entrée de Sherendur, mais il était là, il est rentré en jeu. Et voilà. Et on nous dit effectivement, c'est horrible une année entière sans Nuno Mendes. L'année 2023 de Nuno Mendes aura été à beaucoup de, de peine, de douleur et de, et de blessures malheureusement. Euh, c'est gentil de m'envoyer mon le traditionnel message d'amour, mais je ne suis toujours pas un cœur à prendre. <rire> je suis désolé. Chez Ren effectivement, Prime vidéo a confondu avec Ethan Mbappé. Euh, c'est pas tout à fait le même gabarit, c'est pas tout à fait le même âge. Euh, C'est pas tout à fait la même coupe de cheveux non plus, même si ça peut dépendre des semaines. Mais en tout cas, euh, Ethan Mbappé n'a pas fait ses débuts en pro. Et vu le match qu'il avait fait le mardi après-midi euh, avec la Youth League, en, en US League, encore heureux, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et non, je n'ai pas confondu Reims et Brest. Je, je me réserve pour plus tard, ne vous inquiétez pas. Je, je pense que quand on va aller à Metz, je vais vous dire Reims toute la soirée, ou ce genre de choses. Allez, sur ce. Merci à tous. Je reviens ça n'y pas eu des subeurs entre temps, parce que j'étais parti vérifier des stats, donc voilà. Non, il n'y en a pas eu d'autres. Donc je vous remercie tous. Euh... Le prochain podcast sera, en théorie, je dis bien en théorie, lundi prochain. J'ai pas regardé en fait les matchs internationaux du, du soir, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ça. N'hésitez pas à proposer des thèmes un peu différents euh, pour, euh, pour, leur, pour le podcast en question. Il est assez peu probable qu'on fasse un thème sans de formation tout ça parce qu'on parle de joueurs mineurs ça me gêne toujours un peu et comme j'ai déjà expliqué c'est très compliqué d'avoir des personnes qui voient les matchs qui n'ont pas d'intérêt personnel dedans donc c'est assez probable que ce soit pas ce thème là il euh, y avait un thème, euh, rien sur la féminine j'ai pas vu le match, elles ont gagné 5-2 Amandine Henry, bah écoutez le PSG tente de la faire signer euh, comment il s'appelle ce bon vieux Homer, vous avez l'article sur le site cet après-midi j'ai pas grand chose à vous rajouter quoi. comment je choisis les intervenants du podcast alors c'est pas compliqué, j'ai une longue liste et je prends des râteaux <rire> <Et> voilà <rire> je demande aux gens <rire> à part Daryl qui a 100% de présence je crois euh, sinon j'ai des gens qui me disent non donc, euh, je demande aux historiques. Donc, Mathieu, en général, me répond 5 euh, heures plus tard. Omar, 7 heures plus tard. Titi, selon à quel point le capital, l'essor, me répond... Euh... Très vite ou très rapidement. Ou très tard, pardon. Euh, après, je, je dépile, je dépile, je dépile. Euh, au bout d'un moment, je lance 4 ou 5 demandes en parallèle. Voilà. C'est un peu une sorte... Oui, c'est un peu du démarchage téléphonique. Euh, voilà. En fait, j'ai des gens qui me répondent le, le lundi après-midi... Avant même de dire bonjour autre, j'ai pas vu le match, par exemple. Voilà. Et Simon, il est sollicité, mais Simon n'a ne, ne, pas forcément le temps de voir les matchs. Donc euh, voilà. Comment ça se passe le, le recrutement du, du podcast de Culture PG Oui, Simon va revenir, je vous l'ai dit. Il, il, a, il a réservé sa place carrément pour un. un comment dirais-je un, un match avec des champions. Il m'a dit normalement le match de fin de mois, donc il ne se souvenait même plus de l'adversaire qui était donc le Borussia Dortmund. Le... Non, Newcastle, pardon, c'est moi qui confond. Euh, il est possible qu'il soit là donc le mercredi 29 novembre pour le podcast de débrief. Voilà. Et non, un podcast de... Les coulisses du, du, du podcast, de sus. franchement, ça, ça n'en vaut pas la peine. En raconter quelques anecdotes. Voilà. Et oui, Titi, ça fait longtemps, il a, il a beaucoup de travail. En ce moment, il ne pouvait pas trop. donc euh, J'allais vous dire, allez le chercher sur Twitter, mais il a désactivé Twitter, donc je ne peux pas vous dire ça... Il reviendra, il a promis qu'il reviendra, euh, là en ce moment c'est compliqué. Et je sais qu'il y a beaucoup d'historiques qui ne sont pas là en ce moment, mais parce qu'ils ont beaucoup de travail. Mais Ryan est un historique aussi, il était là dès 2016, donc il euh, y a un peu de l'histoire avec nous. Invite-moi, mais écoutez, en général j'invite des gens qui ont l'habitude d'écrire sur le Paris Saint-Germain de façon assez poussée, de bien regarder les matchs, euh, parce que en fait, souvent les personnes qui ont l'habitude d'écrire de façon poussée sur une rencontre, ont l'habitude d'analyser et donc de proposer de ce que j'estime, des analyses euh, pertinentes euh, et où un œil affûté sur la rencontre. Quoi. Voilà. C'était euh, voilà. bien la masterclass de notre DS. Euh, J'en ai parlé avec euh, Juju Froment de France Info qui m'en a dit pas mal de bien. Euh, qui m'a dit que c'était vachement intéressant et que bah, on peut critiquer le bilan euh, du type, donc euh, de Luis Campos, euh, mais quand il parle... Quand il explique son métier, tu sens une euh, comment dirais-je, une capacité, un recul, une connaissance du métier qui est quand même euh, très très formidable et qui montre une. Un, ça, enfin, il a des défauts comme tout directeur sportif et tout, mais c'est quand même un mec qui n'est pas là par hasard. C'est un, un vrai professionnel du métier, quoi, tout simplement. Euh, Juju Froment, ça veut dire retour de galette. <rire> non, non, ça veut juste dire que Julien Froment euh, était, euh, était là-bas pour France Info, comme les dix journalistes qui étaient présents. Et on m'a dit comme thème, le podcast sur la presse et, et les photographes, c'était incroyable. Bah écoute, tant mieux. Et euh, un thème, euh, je vous répondrai comme ça dans les commentaires ou sur live, auquel j'avais pensé la semaine prochaine, c'était... Euh, en quoi c'est différent de travailler sur le PSG par rapport aux autres clubs Donc, J'inviterais plutôt des journalistes, peut-être un peu de la presse écrite, un peu de la télé, un peu de la presse radio, tout ça. Voilà, donc est-ce que ça pourrait vous, vous aller comme podcast, par exemple, ou pas Je vous laisse me répondre. En attendant, euh... ben, c'est très gentil, ça me dit. C'est grâce à votre podcast que j'ai développé un autre œil sur le foot. C'est très 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 gentil. Euh parce que c'est un peu aussi notre but de voir les matchs, d'en parler un peu de façon différente, de ne pas euh, se jeter dans le storytelling le plus euh, facile, parce que je vois beaucoup de chefs d'édition à la télé qui ne se fatiguent pas trop pour contrer le storytelling, on dira. Et voilà. Allez, sur ce, euh, à très bientôt. Si le thème est validé, bah écoutez, je vais contacter alors des gens en conséquence, et on fera un podcast là-dessus, même si je pense que ça va fortement dévier. Gros bisous à tous Très bonne nuit. Encore merci pour votre présence, votre fidélité, vos messages et tout. Euh, et donc, à très vite sur le site et donc lundi prochain en podcast. Ciao, ciao tout le monde. Bonne nuit. Ciao. Ciao tout le monde. Et vive l'open source. Omar tient à vous le dire.
0: ACAST powers the world's best
1: podcasts.
3: Here's a show that we recommend.